1: Esta semana, este sábado, que es el podcast principal, el del jueves también es principal. Pero ustedes saben que nosotros comenzamos a compartir el podcast los sábados. Aunque, recuerdo que cuando recién salió el podcast, creo que salía martes, miércoles. Pero eso ya hace como tres años atrás. Estamos acá, como siempre, entusiasmados, felices de reencontrarnos contigo. Trayéndote noticias, historias paranormales, historias, este misteriosas, ¿No? Historias, este, que tienen que ver con estos temas, este, que a todos nos gusta, para tratar quizás de encontrar la verdad, y si no, para tratar de encontrar una respuesta a estas cosas que están pasando. Acuérdate que esta semana sale nuestra investigación de la mujer vampiro de Barranco, y la próxima semana, una entrevista muy chévere al señor Pedro Noguchi. ¿Quién es Pedro Noguchi? Yo no lo conozco. Pedro Noguchi es uno de los mejores investigadores paranormales que tiene el Perú. Su fuerte, según yo, su fuerte, no sé qué dicen mis hermanos, pero su fuerte, creo yo, que es el tema de las psicofonías y los fantasmas. Es lo que creo yo. Creo que en eso él sabe mucho de otros temas, pero creo que su fuerte es el tema de la psicofonía y los fantasmas. Así que nos se dio eh, una entrevista, conversamos con él, le preguntamos de todo y le, le preguntamos sobre, sobre este, teorías este, de historias eh, urbanas, ¿no? Y, y nos respondió mucho y algunas de ellas nos sorprendió bastante. Pero ustedes saben, por supuesto, que este podcast no es absolutamente nada sin mi presencia. Los demás están por las puras. No, mentira. Este podcast no es nada, absolutamente nada sin nuestros queridos invitados que semana tras semana están aquí compartiendo con nosotros y que también, obviamente, traen sus historias y nos cuentan y nos hablan acerca de cómo les ha ido y comparten sobre todo un poco de su vida, ¿no? Creo que eso es, eso es también, este, valorable. Muy buenas noches, Omar Cruces. Hola Pablo, buenas noches. Pablo, Walter, Quique.
2: Buenas noches a todas las personas que nos, es, no, nos escuchan y nos van a ver por YouTube. Sorprendido con lo que dijiste, este, Pablo, ¿no? Yo recuerdo que cuando ustedes me invitaron a, a, al podcast, eh, salía un episodio por, por semana, ¿no? Y ahora van, están empezando a salir dos episodios por semana, ¿no? y hasta a veces un tercer episodio, ¿no? Por ahí claro, va, en, en la semana. claro, a veces también un especial, un especial. Claro, eso para mí significa que a la gente de una bueno, vez más puedo decir que a la gente le gusta escuchar lo que nosotros hablamos, lo que debatimos ¿no? uh -huh. y para eso estamos pues ¿no? para debatir conversar estas cosas que nos apasionan y que los oyentes la pasen bien junto con nuestras comprensiones
1: así es, muchas gracias Omar Cruces. también está con nosotros desde el bonito desde la bonita provincia de Piura, allá en las lejanías de Talara derritiéndose de frío como un bombón de chocolate, pero chocolate blanco, el señor Walter Paredes. Walter, ¿cómo estás?
3: Hola, Paulita, buenas noches. Omar Quique. Bien, bien, contento de estar aquí una semana más en un nuevo episodio de Historia para No Dormir. Así que, con mucho calor eso sí, bastante, está terrible eso por acá. Pero muy contento de estar con ustedes. que compartir
1: tu, tu abanico, que también. ¡Ja, <risa> ¿A cuántos grados estarán por allá?
3: Eh, mira, acá llegamos a 35 grados, ¿eh?
1: 35 Treinta y Al cinco mediodía,
3: grados. Acá en Lima
1: no, nunca llegamos a los treinta. Cinco grados
3: de la sensación térmica, ¿no? Que eso hace que claro, eso de... es diferente.
1: ¿Sabes? Yo este, me animé o una de las, de las personas que eh, uno de los genera... ah, generadores de contenido que me animó a hacer podcast, es un pata que se llama Chente Hidrash de Puerto Rico, y él hacía su podcast y todo, pero también hacía blogs, y este justo cuando él estaba eh, realizando su podcast, eh, tú sabes que en Puerto Rico hay muchos huracanes, y justo tocó uno de los huracanes más devastadores de la historia de Puerto Rico, y yo recuerdo que ellos estaban haciendo cola en sus carros para las gasolineras, porque todo estaba cerrado, había sido un desastre natural increíble. Y él decía de lo más normal que estaban en 40 grados. Yo decía, ¿40 grados? acá uno con 21, ya está, pero al punto de, de, del, del choque este de calor, ¿no? 40 grados, loco. O sea, imagínate qué debe ser vivir en un lugar con 40 grados centígrados de calor. Pero, pero dicen si no... que no dicen que con esa temperatura pones
2: un huevo en la vereda o en el asfalto y se fríe, ¿no?
3: Por eso te digo que en, en Lima somos privilegiados, ¿no? Porque no hace ni tanto calor ni tanto frío. sí ¿no? pues Entonces, este, en realidad, cuando ya sales de Lima, ahí vas conociendo los climas extremos que hay en nuestro país también. Uy, Pero hay yo, yo soy convencido de convencido de que también eso lo deberíamos utilizar para... Para jugar las eliminatorias, ¿no? Jugar acá, jugar aquí al mediodía es...
4: En Talara,
1: en Talara, y con cancha de grasa sintética. Talara, Suyana,
3: Tumbe, o sea,
4: No, pero una vez intentaron eso, jugaron en Cusco, y al final este, fue... No fue beneficioso ni para el equipo contrario, ni para
3: los
0: peruanos. ¿Por qué crees que
3: Colombia no pierde en Barranquilla ni ni
2: Argentina ni ni Brasil pierden cuando no, juegan en
3: locales
4: que jueguen en Cerro de claro. Pasco donde juega el Unión Minas también también claro
3: o sea, oh, es verdad y Unión la Minas la
1: pero ahí sí, sí, no. ental, en talara en cancha de gras sintético este se derriten creo los los este los chimpunes no
3: mira compadre yo salgo a almorzar más o menos a eso de las dos y media una de la tarde ya y al lugar que voy a, 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 a almorzar Caminaré dos cuadras, compadre, no camino más. ¿ya? Y te lo juro que son las dos cuadras más terribles que, que, que puede existir, ¿no? Pero bueno, porque yo en, en la tienda soy con aire acondicionado, de mi ventilador, estoy, 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 estoy fresh. Pero sí, sí, es, es,
1: es criminal. A mí donde, donde me ha afectado mucho el calor en una provincia fue cuando fui a Satipo. Es la primera vez en mi vida que yo sudo Mientras me estoy bañando. Imagínate. Sí, pasar. Yo sudaba mientras yo me estaba bañando con agua fría. Es increíble. Increíble, increíble, increíble. Pero este también está por supuesto con nosotros. Este, ya no voy a decir su apodo porque el señor se molesta, no se resiente. Este, pero ya ustedes saben quién es. El señor Quique Maurto. Quique, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Walter? ¿Qué tal Omar? Ya, ya, ¿cuál era? Me, me acuerdo de Chayanne de Coyique, ¿no?
1: Ahí así oficia, es, sí, ¿no? sí. ¿Quién le habrá puesto eso? No me acuerdo. ¿Quién me,
4: quién me habrá puesto ese? No, un saludo para todos y listo para poder
1: compartir ahí
4: como patas en, esta, en este capítulo de hoy.
1: Más bien, yo no sé si tú estás muy apurado porque me parece que te tienes que ir a jugar Play. <risa> <risa> no, así que no te preocupes, vamos a tratar de, de hacerlo rápido para que te vayas a jugar Play tranquilo, Kike. <risa>
4: Okay, okay. El
1: señor Carlo Andrés no ha podido llegar porque él es el enamorado, como dice Walter, él enamorado del 2023. El señor ha alquilado un caballo, ha llegado este, con su caballo sus flores, sus rosas, ha llegado donde su, donde su amada, se ha vestido de, de peluche. Okay. De cupido se ha vestido con su pañalón ahí blanco. ¿eh? Sí, el señor, el señor es así, el de, señor es así. De bonabón, de bonabón. De bonobón de bonabón, este, al sol, el señor es así. Entonces me dice, hermano, disculpa, me estoy con mi señorita enamorada. No te preocupes, digo, hermano, pero me manda una foto que está al costadito de la casa de retiro. Leonero aprovecha y graba la psicofonía, pero tú eres
0: loco. Dice,
1: no quiere, no quiere, no quiere. Pero bueno, este... Una semana más aquí compartiendo este tipo de noticias, este tipo de casos eh, paranormales o no paranormales, ¿no? Algunos casos que nos han llegado también no han sido paranormales y como que nos hemos dado cuenta de eso mientras conversábamos. Quique Maurtua, querido amigo, este, Dímelo, ¿qué tienes tú para esta semana? Eh,
4: justo como, como la otra vez conversaban así de, de un poco cosas con respecto al Super Bowl, me acordé, uh -huh. de, me acordé justo del de que para este juego, o sea, el fútbol, el fútbol americano siempre, siempre las empresas de videojuegos sacan sacan o sea sus versiones este, para las consolas. Bueno, pues, sacan para las versiones para la consola y siempre, y ahí me acuerdo haber visto y ahí un poco más sobre que es, esta, estas versiones de videojuegos tienen una maldición, maldiciones de los videojuegos que cada vez que sacan una portada la, de la eSport, que era un, es una empresa que, que hace estos juegos de, para, para estas plataformas este, el jugador que ponían de portada siempre ese año o le iba mal o sufrió una lesión o simplemente no, o sea, no, no tenía el rendimiento que, que por lo general ocurría, por ejemplo
2: la maldición
4: dices maldición, exacto, y no solamente para lo, el, el juego de fútbol americano, sino también indagando más, también es para el aplicaba esta disque maldición para los juegos de FIFA mm. por ejemplo por ejemplo eh, acá, acá, justo acá está sacando mi flag eh, si, sí, en serio esta, esta maldición empieza desde, desde la versión noven, desde el 97 de, perdón, desde el 99 desde el 99 desde el 99 con, con, el, con el jugador, este, me van a disculpar, disculpar mi pronunciación, pero no sé cómo diré.
0: No Gary te
1: preocupes, Son Herr. no, no sabes ni español, vas a saber inglés. Tú ah, dilo nomás. <ríe> no, <Gar>
4: <ríe> no, con el jugador Garrison Herr, de, que salía en la portada de, 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 de eSport del 99, que, que es, este año sufrió una lesión en, en el tobillo eh, just, y, se y se perdió toda la temporada. Luego, en el 2000, fue este Dorsey Levens que también este salió en la portada de ese año del videojuego y estuvo 11 semanas y, y con total reposo y, se, y, se, y y bajo rendimiento toda la temporada 2001 también ocurrió con Eddie George y lo mismo pasó le lesión en el pie se perdió todo, toda la temporada y así y así sucesivamente hasta el año 2017 que ya no pus, ya no pusieron a ya no ya no pusieron a un, a un jugador para que sea la portada sino colocaron un DT para y año, <risa> en serio, ¿no? ah, sí, en serio colocaron un DT y es y como que después de ese año ya como que era, era, ya era muy o sea, cada dos temporadas como que, ocurri, que ocurría ese efecto de jugador que colocaban en la, en la portada automáticamente se lesionaba o, o es simplemente...
1: que la gente, la gente del deporte cree mucho en supersticiones ¿no ustedes se Son acuerdan del el color verde con Gareca? Exacto. Porque cuando Ajá. jugamos en Argentina le, le pintaron todo de verde en la bombonera, ¿no? Porque él tiene algo con el color verde, ¿cierto? Exacto, él, sí, sí, sí. él cree que el verde le da,
2: le da mala suerte. Mm,
1: exacto. O también, con, o también con lo de las novias, ¿te acuerdas que.? Claro, ah, que se tomaba una foto novia, con la novia.
2: Se tomaba una foto, cae suerte.
1: Y, ¿Y este cómo se llamaba este entrenador el que sacó este, eh, a Argentina campeón del mundo con Maradona, vilardo
3: el recorrido,
1: No, él, él se metía en medio de los jugadores mientras salían. O sea, estaba saliendo el equipo rival corriendo y él se metía por al medio y ganaba. Y el equipo no, rival no. se dio cuenta y lo agarraban así para que no se meta. <risa> Pero ese tío era Hasta más
3: y cuando salía al campo de juego, tenían que ser de la misma manera en que se habían tomado la foto en los anteriores partidos.
1: Ese tío era ah, más, es tra más tramposo que uno de los participantes del podcast. Ya con eso dijo todo. ya el tío era... él, él es el que se le acusa supuestamente que le pone algo al agua para que los brasileños, los brasileños, brasileños. no jueguen bien.
3: Blanco. ¿no? Sí, sí, sí. Que... Y de, historia, de un poco de, bueno, de
2: los juegos, de, del fútbol. ¿Te acuerdas que una vez ya te comenté? que hubo una vez un partido en el, así igual, un paréntesis pequeño, un partido en Bolivia que lo habían transmitido y en pleno partido poncharon un, un fantasma en la, en la grada. Ah, verdad,
1: ¿no? Pero claro, no, que, corriendo.
2: no... Ajá, que se fue corriendo y desapareció. Mm -hmm. Claro, que lo, 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 lo grabamos para el tema del de, de, del mundial, ¿no?
1: Mmm, ¿verdad, verdad? Sí, 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 sí. Ay, sí. oh, ¿qué fue con eso? De repente hay imágenes sobre eso. A ver, voy a buscar. Sigue, Omar. Sí. Sí, en, 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 claro, en, porque yo me acuerdo que yo te lo mandé, solamente que
2: tú cuando hiciste el video de, de Qatar este un poquito lo, nos tomaste el pelo a mí y a Caloné, ¿no? Por eso que no, no pasaste el video, ¿no?
0: <risa> Pero
2: sí, es un partido no me acuerdo de, de, de la Liga Boliviana donde están ahí, están, arega, están arengando ahí y de pronto ponchan la tribuna y ven una, sombra, una sombra que está, está corriendo. Si y... No,
3: si no me equivoco es un partido de la Sudamericana. Porque lo ah, no ya, todo, porque ya, va, ya,
1: ya, 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 sí, ya lo vi. Ya.
3: Pero, o sea, pareciera que fuese un, un, no sé, o sea, un niño, una persona que está corriendo por el estadio y, obviamente, que con las sombras y con las imágenes eh, se visualiza como si traspasaran las cosas, ¿no? Las, las, pero esa sombra las, corría, o las sea, segunas, pero todo eso. Pero esa sombra,
4: de lo que me acuerdo, era se, se movió bien rápido, o sea sí Para, 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 para correr, una entregar la, la, la.
3: televisión también puede hacer que se vea más rápido. ¿no? Bueno, no sé tantas cosas. Yo lo digo sí. de que no penen en los estadios, ojo, deben de penar muchísimo. Y en el Nacional pues, deben de muchísimo más todavía, porque hay mucha gente acá en Porto
1: Si acá nomás no le dicen a la cancha que hay en Chorrío la cancha de los muertos, acá había un cementerio,
3: supongo. Claro, pero por eso, porque no es cementerio, ¿no? O sea, encima del cementerio hicieron el estadio.
1: Ya ahí la gente sí. se recontra Malioya. Oye, podemos ir a, a la cancha de los martes a hacer esta investigación. ¿Nos dejarán? Ya
3: te he dicho, no. Ahí, pues, vas a morro solar. Ya terminas en el
1: túnel y ni le estadio. Sí, ya y salimos, ahí, pero más traumados salimos. A ver, voy a, voy a compartir, voy a compartir este. ya encontrar la imagen. Sí, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. A ver, vamos a compartir. Ahí está.
0: Ahí,
1: ahí se ve cómo corre, se ve cómo corre Ay, pero la gente ni se inmuta, ¿no?
3: No, porque no lo ven, pues.
1: Entonces, es fantasma, pues, si ¿sí no lo ven. O sea... No era fantasma, se trató de un aficionado queriendo salir del estadio. a ah, quería ir al baño, porque para correr así, <risa> compadre, para correr así es una emergencia.
3: Pero puede ser una sombra de la, también desde el otro lado de la tribuna, ¿no? O sea, tantas posibilidades, tantos efectos que se podrían hacer.
1: Sí, eso se llama, me parece, paraidolia, ¿no? Cuando uno ve algo que en realidad no es, ¿no? A ver. Pero en su para... momento fue una
2: noticia que, putz, también yo. Se habló bastante, ¿no?
3: Claro, pero los desconocidos siempre te dan gozo de temor, ¿no?
1: Ah, ya ves, la claro. pareidolia eh, la, eh, no es más que la capacidad de reconocer figuras, rasgos o patrones familiares en, en objetos. Este fenómeno no responde a ningún tipo de lógica y se producen situaciones totalmente aleatorias en cuanto aparece un estímulo. Ah, o sea, es cuando creo, cuando ves algo donde no está. Pero ahora, esta, esta vaina de las maldiciones no solamente es, es de, de los deportes, ¿no? Yo recuerdo que también decían que había una maldición con el actor de Superman. Todo aquel que actuara ah. de Superman tenía una maldición también, ¿no?
2: Y algo les ha pasado, pues.
1: Sí, porque Christopher Reed, pues, este el caballo, ¿no? Se cayó del caballo. No, en y... El
3: básico, ¿no?
1: Este, el, el, primer, el primer Superman creo que era alcohólico también, ¿no? todos los Superman
2: que han sido antes de Christopher Reeve también este, han, algo les ha pasado
1: sí, el que Por era eso. en blanco y negro me parece que el señor se creía ya Superman, algo así como lo que le pasó a Tarzán, ¿se acuerdan el que gritaba? el que era un nadador olímpico profesional ¿cómo se llama ese señor? no me acuerdo acuerdo.
2: Yo, yo hice... <ríe> Tarzán
1: él, ajá, él yeah. se creía también este Tarzán ya eh, había quemado, ya también este azotea. Ella quema, ya
4: ha volado ya. No, la No, hablaba,
1: sí, no sí cre... <risa> sí, él, él, él creía que era.
3: <risa> Pero algo similar también pasó con Hugh Herner, el que hizo de Guasón,
1: que murió. Jeff Lenger, Hugh Hebner es sí, el dueño de Playboy, señor. Ya usted ¿Qué, pasa? La... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando sí, cual... me... no, es, Estas son otras
0: historias.
1: No. Esto, esto no es historias para es historias para no dormir, señor. ¿Ya? Esas historias que usted está contando son otras historias, por favor. Historias para dormir, pero de otra manera. No, no, este señor. Hugh Hebner dice.
2: Ahorita saca su polo Hugh Hefner. No, no de su, revista, su revista,
1: su revista, su revista. Sí, sí.
3: Me lo va a mandar a hacer, me lo va a mandar a hacer. Ay, qué bueno, qué bueno. de Guasón,
1: ¿no? Creo que se pasó por meses para ser parte del club de los 27, ¿no? Porque él, ta... él murió a los 28. ¿Ya ves?
3: Ah, pero sí. es el de Guasón, la mejor,
1: ¿no? Sí, no, pero... La mejor, la mejor, la mejor, la pero... Sí, pero este, la gente dice que por eso él, él se loqueó, pero, eh, o sea, no, no, no creo. La gente que actúa Bueno, con él dice que no. Bueno, es que
4: Hitler era de los actores que utilizaban en lo que hacen para... El, le dicen el método, creo. O sea, no, actor,
1: quieren... actor de, de... Ay, ¿cómo se llama esto? Sí, 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 he escuchado. De...
4: Algo así como que le dicen el método, que es cuando, o sea, el propio actor es, o sea, se, se... Caracteriza se... todo el literal, tiempo. Literal, 24/7 se caracteriza el personaje para... para para que le sea, sea lo más natural al momento al momento de, de, de... claro algo
3: algo similar no le pasó a de y furiosos
1: que murió uh -huh. claro ah claro el 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 rubio no uh -huh. Paul, Walker. Paul, Walker. Paul Walker Paul Walker pero este su, su, supuestamente este pata que después hace del guasón este Jared Leto él también era Jared un actor Leto. así pero a él le salió no le salió tan bien no Gozón, ¿no? La yo actuación no del Watson no le salió tan bien a él. El que sí me parece un actorazo, y creo que sí tiene este tipo de, de interpretaciones en las que casi todo el tiempo es el personaje, es Joaquín Phoenix.
4: No, sí,
0: muy ese, bueno.
1: Ese él más sí es actor sí, actor Ese man sí se bueno, loquea. Bueno, bueno. Pero, pero este. O sea, yo no creo que, que exista. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero no creo que exista la necesidad de ser todo el tiempo el personaje para hacer una buena interpretación, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo
3: a claro. ¿Cómo se preparan para interpretar ciertos papeles complicados? Yo me imagino que como te digan aquí, Pablo, a ver, este, vas a interpretar mañana a, a, a Nerón.
1: ¿A Nerón? ¿No? <ríe> ya, ok, ya ¿No? está O sea, se me imagino casa. que
3: tú tienes que, o sea, nutrirte, informarte, saber cómo vivían ese tiempo, cómo estaban los, cómo eran los emperadores, cómo se les consideraba. Entonces, este, me imagino pues que tienes que ir empapándote en eso un poco como para que te sea mucho más fácil al momento de poder interpretarlo, porque lo que entonces, es una, una interpretación más que, más que una posición, ¿no?
1: Claro, pero este, lo que yo, lo que yo sí creo, y justo que tiene que ver con esto del tema de Quique, es que hay mucha mucha data acerca de que muchas cosas que tienen que ver con el cine y las maldiciones se han dado mucho no ahí está nada más este lo que pasa con la película Poltergeist no yo te juro que nunca la he visto completa y no recuerdo cómo va la trama pero sí ya he visto pedazos aquí. no he visto pedazos. Y supuestamente la niña, no, no, supuestamente no, la niña de la ah, película claro. muere, ¿no? Y, y, lo, y muere el director, me parece, uno de la cámara, a los actores le, le, se muere el esposo, la esposa, muere mucha gente, ¿no? O sea, es, es posible, del deporte vamos a, a, a decir que es coincidencia, pero hay posibilidad de que exista una maldición eh, a partir de hacer una película ¿Podría ser posible eso? Pucha, no, yo
2: no sabría decirte, pero... Depende de qué tipo de película, ¿no? Si es una película donde de repente... Bueno, estoy inventando una película donde quieren, no sé... Quieren recrear una historia donde se invoquen al demonio y de repente los, los productores, para aprender cómo hacen todo eso, se ponen a hacer una huija de verdad. Y sale ser. de verdad. Y sale de verdad.
1: Ahora... Yendo a todo lo contrario de una historia así, cuando, es esto es algo que, que se dice acerca de la película, ¿no? Cuando hacen La Pasión de Cristo, supuestamente este, eh, Mel Gibson con su equipo comulgaban continuamente, ¿no? O sea, ya habían llevado una costumbre eh, católica religiosa bastante fuerte. No sé si hasta ahora la, la tendrán o lo habrán hecho únicamente para la película. Pero o oh, si sí, Mel Gibson es católico practicante, pero lo que sí se sabe de eso es que ellos comulgaban, me parece que diario, había muchos este, sacerdotes dentro del set, había mucha gente este, que tiene que ver con el catolicismo dentro del set y ayudando a que se realice la película.
2: Creo que el actor mismo que interpretó a Jesús, creo que Henry Cavill, sí. creo que él era no católico. Eso, ¿no?
1: Henry Cavill. ¡Henry Cavill! ¡Henry Cavill es Superman! <risa> ah, ¿Qué fue?
3: No sé, ¿Qué, fue? No sé, ¿Qué fue? Con los
1: nombres.
3: Cabeza?
2: Ya, pero. ¡Henry pero, Cavill!
0: Pero no lo confundí
2: con Hugh Hefner. ¿no? no, pero ya, el, el, el actor que hizo de Jesucristo en, en La Pasión creo que él sí confesó de que era que era este, era católico, creo que practicante, ¿eh?
1: Sí, y él dijo Pero, que a partir de ese papel le dejaron de ah, dar otros eso, papeles.
3: Eso. Claro, y él perdió todo su protagonismo en Hollywood, porque ya mm. no pudo... O sea, imagínate, o sea, imagínate tú como actor tener que interpretar a Jesús,
0: mm. ¿no? O
3: sea, puta, a la perfección hecho hombre, ¿no? O sea, imagínate todo lo que lo que representa eso para un ser humano. Yo creo que... O sea, no sé si... No sé si... Bueno, imposible, creo yo, no, no, humanamente, por decirlo así. Y también, pues, al hombre con eso lo, lo, lo quemaron, pues, ¿no? dijeron ya, padre, ya, o sea, tú ya, conocemos Jesús, ya, lo ahí que quedas.
1: Sí, lo que sí a él le pasó varias cosas, ¿no? Comenzó a sufrir de varias enfermedades. Él dice que, que se ahogaba constantemente mientras estaba en la cruz, que le dio tuberculosis, que eh, por estar en, en esa altura, no sé, qué, le pasaron un montón de cosas.
3: Que le metieron un flagelazo de verdad también y lo privaron. Uh -huh. Sí, uno sí.
4: del
1: flagelazo sí es que sí. ¿no? Oh, eso sí debe ser horrible, ¿no? ¡Ah! Es que yo, sea... me, yo me paro hasta que le hago la bronca, broma, duro al que <risa> me tiró.
3: <risa> no, después de que te has metido.
1: Y ojo, que hasta lo que yo tengo
3: entendido, creo que la escena de la Constitución la hicieron, la hizo desnudo. Mm. Solamente que por un tema de, 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 de cine, todo eso, como que.
1: Que ya pues ¿no? ahí es la... que es que se, según eh, la, muchos relatan la historia se supone que Jesús pasó eso desnudo no
3: uh -huh. la, la,
1: claro la, la humillación era, era completa era,
3: era completa desnudos
1: este pero a lo, que, a lo que íbamos con esto de las maldiciones este hay existe la posibilidad ustedes creen de que esto suceda, de que haya una maldición generacional para personas que van a interpretar un papel, que, que salen este, en la portada de un videojuego, que interpretan este, un, un, un personaje en específico o que graban cierto tipo de, de películas.
0: Mira, yo, <risa>
4: quedo, yo, yo creo que para el para para las para la pelis sí podría ser. No, yo pienso, al menos cierta peli con que tocan cierto tema demoníaco. O sea, porque obviamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pienso? ¿Por cómo se
1: involucran ellos en el tema? Ajá. Porque yo creo que no está mal exhibir ciertas cosas, ¿no? O dar a conocer ciertas cosas, no creo que esté mal.
4: No está bien, no, no digo, no digo que, que no esté mal a exhibir ciertas cosas. Me re, pero me refiero a nivel de producción, ¿qué tanto te involucras para poder exhibirlo? Mm. Sí. Es no,
1: verdad. Como, como
4: justo lo que decía, como justo lo que decía Omar, creo que, que, que no sé, pues si para hacer una película de la Ouija, lo, los, propios produ, los propios productores o el equipo para jugaron, en algún momento jugaron verdaderamente la Ouija. Para ver cómo era y al final... Para ver, ver cómo él, era, está... para ver qué reacciones hay de ahí, inspirarse lo que sea, pero, pero el hecho es que al final... Pero hicieron,
1: a pero... ver, a ver, vamos, no, a a entrar ir, a no. una, vamos a entrar ahí a una discusión filosófica, porque eso ya. sería pecar por ignorancia, y cuando uno peca por ignorancia no, no tiene pecado.
4: Ya, pero la, pero la práctica al final fue hecha.
1: La práctica por ignorancia se cuenta como una práctica... O sea, una, no, no, persona, una persona que, por ejemplo, nunca en su vida ha escuchado de Jesús, nunca jamás, y viene un sacerdote como lo que pasó en la conquista eh, peruana, y le entrega una Biblia y la bota, ¿estaría pecando? ¿Se le consideraría eso un pecado? ¿O rompe la cruz o la bota? No sé, algo así. Bueno, no, no en, en, en
3: nuestro tiempo no sería un pecado, ¿no? pero de repente en el siglo XVI sí lo fue.
1: No, 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 no. no. Un pecado para el, la, o sea, las personas que inter, lo interpretaban como un pecado. Yo digo eh, para Dios. Yéndonos, claro, exacto, yéndonos a la línea estricta de la palabra pecado. Si él ignora lo que está delante de él, no, no tendría pecado. pecado. Entonces, no, no, si una pecado. persona sí, si una pecado. persona no ya, si una persona que, que no conoce acerca de ritos satánicos ni de nada. Y es más, no cree en lo que tiene que ver con posiciones demoníacas. Y coge una Ouija y, y dice, ya, a ver cómo funciona esto, así así, 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 para poder tener conocimiento a la hora de hacer una película, podría tener pecado ser poseída.
2: Pero yo creo que si una, uno, una productora quiere hacer una película de la Ouija, yo creo que sí va a ver qué cosa es la Ouija. No está dando un, un contexto, pero que creo que no, no puede existir, ¿no?
3: Claro, pues, si yo a una película de la Ouija, lo que tendría que hacer es pues, contactarme con, con, los, con, con algún sacerdote satánico, con algún este brujo, ¿no? claro. y más o menos conocer un poco su... su,
1: pero, su pero partiendo su de, de la... De ese punto. Partiendo de la lógica que tú no crees, o sea, que, que, que para ti es... Como consultar con un adivino y tú no crees en las cartas. Para ti es lo mismo que consultar con un con un chamán y tú no crees en la chamanería.
3: Ya, pero lo no que pasa fue... es que yo creo que en, en el tema. O sea, el tema espiritual es un tema muy. Lejos. ¿Cómo te puedo decir? Este, o sea, es real, ¿no? O sea, quieras o no, de repente tú dices, claro. no, yo no creo, soy incrédulo, pero mm -hmm. alguna manifestación va a haber.
0: Y es que vaya... es
1: real para nosotros, o sea, existe gente que no cree en, en esto y no tiene ni siquiera la costumbre de creer en esto, y tendrá hijos y los criará con mucha menos costumbre de que esto existe, y ellos no tendrán la culpa, lógicamente, y de repente serán directores de cine y un día quieren grabar este, el hijo de Satanás, y que habrá pecado en eso, o ellos... ¿Sufrirán de posesiones a pesar de que no creen? ¿Tú
3: te acuerdas de la película El Exorcismo de Emily Rose? Sí. Cuando la abogada que defiende al sacerdote es una persona laica, en el sentido de que no tiene nada que ver con, con la religión.
0: Uh -huh.
3: Y eh, dentro de todo también, eh, en las noches comienza a sentirse como que media atacada, ¿no? Por cosas oscuras. Uh -huh. eh, este, y que la hacen pues un poco temblar, ¿no? O, o dudar o comenzar a creer en cosas que ella no creía eh, para ese tiempo.
0: Y algo similar también
3: le, le sucede a los esforcistas, ¿no? Cuando en la noche se van a descansar, a dormir, escuchan ruidos, bulla como para un poco eh, darles un poco de temor, ¿no? Este, o sea, yo creo de que, de que sí es factible eso, Pablito.
1: Yo creo que hay duda. No estoy tan seguro de que pueda ser factible. Claro, nosotros, como les digo, no nosotros decimos, sí puede ser factible porque nosotros creemos. Pero, mira. ¿tendrá el mismo poder sobre gente que no cree?
3: Cali. Pero mira, hay registros, por ejemplo, eh, una, eh, leí el, el, el saliendo ¿Pero? un caso de, de posesión del Padre Amor, y mencionaba de que en esa posición había un, un psiquiatra que era, pues, ateo, agnóstico, ¿no? Y el hombre quedó tan horrorizado de, de lo que fue una sesión de exorcismo, que nunca más en su vida desapareció, porque le generó tanto pánico y tanto miedo, ¿no? Que ya no quiso estar presente en, en, en algo similar como esto,
1: ¿no? Incluso el, el director, eh, creo que lo hemos comentado acá alguna vez, el director de El Exorcista es el que dirige el documental del Padre Amor sobre exorcismos, Para. y él dice que le da mucho más miedo lo que pasó en ese momento con El Padre Amor que la película, porque <risa> y, él dice que la, y, esto y, es real. quién lo
3: dice? El, es el director que hizo esa película. Mm. Que es el club de cine de terror, ¿no? Por
1: decirlo así. Sí, sí, sí. ¿Ibas a decir algo, Omar? No, solamente te iba a contar de que
2: esa pregunta que tú has planteado, esa interrogante sobre una persona que no cree en estas cosas, o una, una persona nativa de la, de la Amazonas, que se ponga a jugar con el tablero de la Ouija, de la ouija porque lo encontré por ahí, si podrá abrir un portal con la Ouija, esa es una pregunta que de verdad le, le deberíamos hacer un teólogo. Pues. O al propio o, o se lo hubiésemos hecho al propio varón que, que lo entrevistamos hace, hace unas semanas, ¿no?
4: Claro, yo. Es sí, 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 ser agnóstico es como que mi, mi salvadía para que nada, nada espiritual o esotérico me pueda pasar.
1: Eso eso en todo, bueno, aunque dicen que el ateísmo no existe, ¿no? Pero eso no sería ser agnóstico. O sea, eh, una cosa es decidir ah, bueno. no creer en Dios y otra cosa es no creer porque nunca lo conociste. Y hay gente que ha muerto sin conocer a Dios. O sea, hay todavía tribus ocultas en el Amazonas que no tienen uh -huh. contacto con la civilización y nunca nadie les leyó el Evangelio. Y han muerto. Entonces, ¿qué pasa con esa gente?
4: Ya, pero pues entonces, que Es una buena pregunta, ¿no? Porque entonces, en todo caso, esas personas que no conocen a Dios, que no saben, son, son
1: mantequilla. <ríe> <ríe> bueno, explica qué cosa es ser mantequilla, este... Ay, ya, mantequilla. Para la bueno, gente que ejemplo... no sabe...
4: El, 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 por lo que es un término pues, que se utiliza por lo general en los juegos que, que, que cuando uno dice que es mantequilla es porque la, la, la norma del juego la, la regla del juego no, no necesariamente va van, a, van a aplicar en ese, en, ese, en ese jugador.
1: Claro, es una persona que quizás cuando tú estás jugando fútbol 5 versus 5 y hay un niño como que está ahí pues no simplemente está ahí correteando la pelota pero no juega entonces él juega de mantequilla así la como Carlos por... André como Carlondel en el podcast. Carlón en el podcast es mantequilla. <risa> Algo así. Pero claro, como les digo, no, no sería, eso no sería ser agnóstico. Eso sería desconocer. Simplemente me parece que en algún momento Marcos Witt, cantante cristiano, tiene una, una canción que se llama Incide una luz. Y dentro de, de su prédica, él dice cuántas personas se están muriendo sin conocer a Dios que nunca han escuchado la, eh, la palabra Jesús de alguien, ¿no? Y, y supuestamente, eh, esto se lo he escuchado mucho a, a Walter, que el fin del mundo va a ser cuando todas las personas en el mundo escuchen que existió Jesús, ¿no? Les llegue a, a sus oídos este, la prédica. La... Sí, Walter.
0: Ese es bíblico.
1: Bueno, pero
3: yo creo que lo, comento, lo, lo compartí acá... Me parece que en uno de los primeros episodios, cuando se hizo una encuesta a nivel mundial sobre qué personaje o qué marca era conocida a nivel del mundo, no eh, Jesús ocupaba el puesto 3. ¿no? Primero era la Coca-Cola y segundo era Maradona. O sea, imagínate, Maradona era más conocido que Jesús en el mundo. ¿Ya? O sea, imagínate lo que estoy diciendo. Hay un. Y...
1: Sí, dale, dale, dale.
3: Ah, y lo que menciona. Solamente el Evangelio es eso, ¿no? Que, es, eh, que antes de la segunda venida de Jesucristo, la buena nueva debe ser anunciada a todos los rincones del mundo. No, no significa de que eh, toda la humanidad tenga que convertirse o convertirse cristiano. Es, ojo. O sea, menciona que debe ser anunciada, que es diferente. O sea, toda la gente debe haber por lo menos escuchado que existe el nombre de, que existe un Jesús, ¿no? Que, que vino a salvarnos.
1: Hay un chiste en Los Simpsons. Acerca de Dios, en donde Homero está en el cielo, y este él, él dice que por qué tiene que pagar impuesto este diezmo. ¿Por qué dice? Acaso, este, Dios necesita plata. Si quiere plata, ¿por qué no escribe otros libros? Si y con el primero le fue muy bien.
0: <risa> <risa> ¡Oh, no, lo,
1: oh, lo máximo! Su lógica, su lógica. Los
3: profetas, los Simpsons, han mi
0: papá?
1: Sí, su lógica. A mí me gusta mucho su lógica cuando Homero habla con eh, los, los Simpsons Representan a Dios como un hombre alto, ¿no? Que no se le ve la cara, solamente no se, se ve le ve la cara le cinco dedos. De y, ah, exacto. Otra, otra cosa curiosa. Y, y me gusta la interacción que hay entre los dos, porque Homero le hace preguntas válidas. Y Dios, el Dios de ahí, le dice, ¿verdad, no? Tiene razón, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, porque le, le, le hace planteamientos válidos. Este... Gracias, gracias, Kikín. Interesante ese tema de las maldiciones, ¿no? O, o lo has dicho porque tú eres de la U y, y te estás metiendo con mi equipo Alianza Lima y la no, supuesta... No, no, nada, no. nada. No, no,
0: pero... no te vayas
1: a meter con el equipo ciclista Lima del señor Walter Párez, que nunca en su vida manejó bicicleta, pero él es de ciclista Lima. Ojalá que esté
3: mejorando la maldición y que Alianza pueda por lo menos mandar un partido en la
1: Caramba, este <risa> señor. Oh, ¿Qué vas a decir? el este equipo está
3: maldito, pero bueno. Sigamos,
1: sigamos. Pero, ¿qué queda para otro
2: capítulo? Me da la curiosidad, ¿no? De películas donde, bueno, aparentemente hayan ocurrido maldiciones. Sí, 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 Como sí. Para sí. Otro... Interesante. Porque creo que sí hay, ¿eh?
1: Sí. No. sí Sería claro. bueno
2: para después, para tratarlo después.
1: Y, y es este... Sí, porque ni siquiera este son coincidencias, ¿ah? ¿eh? Son cosas bastante, bastante fuertes. Omar, tú nos ibas a compartir algo que nos has tenido toda la semana intrincados, porque lo primero que me dijiste es: ¿Voy a poder compartir mi Excel? Yo dije, este va a hablar de, de las finanzas de todos los integrantes del podcast. Ahí sí, esa historia no nos va a dejar dormir, Omar. ¿Qué chorré, <risa> 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 que, que chorré para mí, que chorré para mí. ¿Qué nos vas a compartir, Omar Cruces, este. Sí. Alias Pepe? A ver, este, antes de compartir, este.
2: Compartir pantalla. Sí lo, sí lo va a compartir un Excel, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Lo que pasa es que quiero, quiero este, agrupar dos ideas de unos capítulos que hemos visto antes en el podcast, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te
2: acuerdas cuando Walter nos hablaba acerca de la numerología? Sí. Hablábamos de más o menos, bueno, al menos yo recuerdo de que para mí la numerología era era este... Era hablar acerca si los números te pueden decir algo, ¿no? Y juríamos que los números estaban en la física, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y, y al menos para mí, lo más perfecto, lo perfecto Dios, ¿no? Y lo, y lo que se asemeja a, a la máxima perfección son la, los números, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Porque es lo más perfecto cae, ¿no? Y también me acuerdo que el jefe Pablo, el jefe del programa, ahí está, está con respeto, ¿no?
3: Me acuerdo el que El director, el editor, el musicólogo, el productor. Eh, este, productor el...
1: El editor, editor, pues editor editor, Dice. La combinación
2: todo. todo.
0: Todo,
2: todo. <ríe> yo me acuerdo que yo me acuerdo que este Pablo a veces nos hacía una, unas preguntas con trampita. Una de sus clásicas preguntas, que él siempre decía, era: ¿El futuro está escrito? ¿O no? Siempre decía: si uno le decía que sí. O si uno le decía de que Dios sabe todo lo que va a pasar, él, siempre, él que siempre, siempre nos decía, no hay libre al, albedrío. Uh -huh. Y Todo ya está escrito, no hay libertad. O sea, si yo ya sé que mañana este, me va a caer, mañana me va a enfermar, mañana, este, no sé, me, me, me va a caer un platillo volador, no hay libre albedrío, ¿no? ¿Qué pasará si yo les digo que yo, de lo que yo les he escuchado a ustedes, voy a juntar las dos ideas? ¿Ya? ¿Qué pasará si yo... Del, yo dijera de que los números la numerología sí te puede predecir el futuro
1: la numerología puede predecir el futuro
2: los números, más que todos los números, las ecuaciones
1: los números pueden predecir el futuro eh, ahora, pero resolver una operación matemática sería resolver el futuro
2: usar las matemáticas para saber el futuro, más específico ahora el señor Pablo Díaz siempre nos decía con trampita, porque ni él cree, creo eso de que de que todo está escrito, ¿no? Porque si no, no, no habría libro de albedrío. ¿no? Pero si yo te dijera que parece así que no hay libro albedrío, juntando las matemáticas, los números, más que las matemáticas, las fórmulas que te pueden, las matemáticas que te pueden dar para buscar una respuesta del futuro. Ahora. Hasta ahí ya más o menos lo que. Algo, algo ha entendido. ¿sí? Ya, sí. Ya. Ustedes han escuchado de la figura de. Por el colegio habrán escuchado el nombre de Isaac Newton. ¿sí? Uh
0: -huh.
2: Algo. Vale. no Ya, Isaac Newton era un científico del año 1700. Es más conocido porque. Porque, este, porque encontró las, las leyes de la, de la, de la gravedad, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ya, él, 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 él era la frase, ¿no? A toda acción hay una reacción, ¿no? Hay la, la, la ley de la inercia, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. O incluso, nosotros sabemos, de, por decir, nosotros sabemos de que, de que, ¿por qué se mueven las olas? ¿Por efecto de qué? De la luna, sí o no el, el efecto de la gravedad que hace la luna con la tierra hace que las olas se leen, ¿no? Todas esas ideas. Todas esas leyes lo encontró Isaac Newton. Ahora, Isaac Newton era científico, era físico, ¿no? Y encontró todas estas leyes. no ¿Qué pasará si yo le dijera que este Isaac Newton, porque... Yo, yo les apuesto que ustedes ni, ni... Si se acuerdan del nombre de Isaac Newton, pero no, no lo tienen muy presente el tema de las la fórmulas, de las leyes físicas que, que descubrió, ¿no? Pero bueno, Isaac Newton, ¿ya? ¿Qué pasará si yo le dijera que él estaba obsesionado con algo. Tenía una obsesión. Él quería descubrir un código secreto. Un código secreto para poder ver el futuro. Porque Isaac Newton pensaba, creía que había un código que estaba en el mundo en un objeto que le daba la capacidad de poder saber lo que iba a pasar mañana. Porque él Pensaba que todo ya estaba escrito. ¿Ya? Este código que él buscaba estaba en un libro. ¿En qué libro creen ustedes que lo, que lo buscó?
1: En la Biblia.
4: La Biblia. En
2: la Biblia, ¿no? estrellita Correcto. Isaac Newton, él, en su época, cuando él era científico, cuando él vivía, había una, le una leyenda judía que se decía de que en la Biblia había unos códigos, unos códigos este, ocultos, que te permitían, te permitían ver el futuro. Ya estaba escrito lo que iba a pasar. ¿Ya? Ahora, dicen que la, escuchen, dicen que la, la primera obsesión de Isaac Newton era descubrir este código que estaba oculto en la Biblia. Su primera obsesión, ¿eh? en la vida y su segunda obsesión cuál era, bueno, el tema de las leyes de la física, no de la física, de la física, de la mecánica, de, de, de la gravedad, pues, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Yo, a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Isaac Newton de repente no hubiese tenido como primera prioridad buscar este código secreto que supuestamente estaba eh, en la Biblia, ¿no? Si no se hubiese dado al 100% de sus investigaciones de, de la física, pues, ¿no? qué otras leyes hubiese, este, hubiese encontrado, ¿no? Pero bueno, su primera obsesión de Isaac Newton era eso, encontrar aquel código que estaba escondido en la Biblia. A ver, hasta donde yo tengo entendido, dentro de las leyendas judías, ellos creían que dentro de la Biblia, pero más que todo en la Torá, la Torá, ¿qué cosa es? es lo que para nosotros es el Pentateuco, ¿no? ¿Qué es el Pentateuco? Son los cinco primeros libros que están en, el, en la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Deutonomio, ¿cuál me falta? Y Número, y número bueno, y números, ¿no? Ahora, dicen que Isaac Newton tenía esta obsesión, y no solamente era, ¿eh? dice que había otros, otros este, mentes brillantes de aquella época que también buscaban este, este código este secreto, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Es que había un problema. y Isaac Newton, por más inteligente que era, se dio cuenta que para poder encontrar este código tenía que utilizar las matemáticas, ¿no? El uso de las matemáticas para poder encontrar este código este que estaba oculto en la el, en el Torá, ¿no? en el Pentateuco, ¿no? Pero, ¿cuál era la cuál era la gran limitante de, de Isaac Newton y de los científicos de las mentes brillantes de aquella época era la tecnología, la tecnología de su época ¿no? por eso que él no pudo encontrar este supuesto
1: código lo que tú me estás diciendo es que tú con Excel has encontrado el código de la Biblia para predecir el futuro no, no.
3: <risa> ¿O para ganar la tinga, pero por lo menos? Para ganar la tinga, no. al menos, pues... Sino, sino que, le,
2: sino que le, le Perdón, las explicar, les iba a explicar más o menos cómo funciona esto del Código de la Biblia. ¿Por qué les digo? A ver, Isaac Newton y los eruditos de su época que estaban obsesionados con encontrar este código, ¿por qué no lo pudieron hacer? Porque se dieron cuenta de que para hacerlo habría que usar las matemáticas. Pero para poder utilizar y buscar este código, en aquella época, por lo menos, hubiesen tenido que utilizar como, no sé, como dos kilómetros de papel, ¿no? para poder hacer toda su fórmula, por eso que no lo pudieron utilizar. Ahora, hay un, en, en el año que es en 1980, este, 90, una persona, no me acuerdo su nombre, que virtió el Pentateuco en un ordenador, en la computadora y a través de la computadora pudo más o menos encontrar algo ¿no? lo que decían lo del código de la Biblia ¿no? ahora, ¿por qué yo le comentaba esto? porque esta persona que hizo este este descubrimiento entre comillas del código de la Biblia encontró varias cosas ¿no? a ver ¿qué es lo que encontró? ya, a ver, antes que nada cómo funciona, hasta donde yo más o menos lo he entendido, y por eso que decía hablar acerca de, de, de lo que les iba a proyectar, era de cómo funciona esto del código de la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos, cuando han jugado de repente, cuando éramos niños, este, pupiletras o sopa de letras?
0: Uh -huh.
2: ¿Te acuerdas que te ponían una hoja, un montón, de, un montón de letritas, tú tenías que encontrar frases, palabras, ¿no? Algo así algo así funciona este código, ¿no? Este código que esta persona que digo que en el año 90 creo este virtió todita la todita la información de la Torah en un en un programa de de, de, de computadora más o menos trató de sacar de sacar algoritmos para poder este descifrar algunas cosas, ¿ya?
1: Ahí lo ahora, va a compartir.
2: A ver, ya. Para que más o menos, ya, antes de hablar, antes de, de hablar de lo que este... Uh, ¿Se ve la pantalla así, no? Sí. Ay,
1: ¿qué, ¿Con quién estás conversando ahí, pues, señor? <risa> Ay, ahora, <risa> sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora. Ya.
2: Antes ¿Así? de hablar,
1: antes de hablar
2: de lo que, lo que encontraron con este código, que a mí me llamó la atención, ya, he más o menos tratado de, 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 de de simplificar lo que yo entendí cómo funciona este programa
0: uh -huh.
2: este, a ver voy a tratar también de escribir porque hay personas que no van a ver el video solamente nos van a escucharlo ¿no? yo lo que estoy proyectando ahorita es una hoja de cálculo en Excel para que se utilizan las hojas de cálculo de Excel para poder hacer este, sumatorias, restas multiplicaciones y sobre todo para trabar, trabajar con filas y columnas a ver ¿Qué es lo que yo he puesto? A ver, Pablo, ¿qué es lo que visualizas? ¿Qué he escrito en la pantalla, en el Excel?
1: Habla Pablo Podcast del Pueblo. Te faltó, ah, él. Te faltó él. él. Te faltó él.
4: Como el, como ahora, el nombre ya. del canal.
2: Para, para la próxima, para la próxima. Uh
0: -huh.
2: Ya, ahora. Lo que más o menos este de, esta persona, porque creo que era un periodista, más o menos hizo lo siguiente con, el, con, el, con la Torah, con el Pentateuco, ¿no? Más o menos yo lo he simplificado para que ustedes este, eh, saquen sus conclusiones, ¿no? eh, uh -huh. Sí, estamos viendo una, una, un, un Excel, una hoja de cálculo, donde está dividida en varias filas y columnas. He escrito la palabra o la frase, habla Pablo, podcast del pueblo, ¿no? Cada letra, cada letra lo he puesto en un rectángulo, un cuadradito, uh -huh. para que estén separados, ¿ya? ¿Qué pasará si de repente, ya, yo... Esta frase que lo tengo en, en, en horizontal, uh
0: -huh. lo
2: empiezo a poner este, en vertical. Vamos a empezar por acá. En la columna, en una de las filas, una de las columnas, en la columna B. Uh
0: -huh. ¿Ya? Ya. Yeah.
2: He puesto esta vez, donde empieza la letra H, de ahí para abajo, he hecho una, una columna con la frase no. Habla Pablo, Podcast del Pueblo.
0: mira
2: uh -huh. para abajo, ¿ya? Y así, más o menos, eh, hice también con las demás palabras. ¿eh? Ya. Ya
1: más o menos está visualizando, ¿no? He hecho... O sea, lo que está pasando es que se está completando la frase según la palabra que está seleccionando. Sí. Ahora, uh -huh. mira,
2: ya. O sea, más o menos así Funciona este código, pero lo he hecho acá en recontra simple para que ustedes lo vean. Ya, lo que yo he tratado de hacer, y falta todavía porque debería seguir completando esto, ¿no? Donde está la A, por decir, sí, más abajo le pongo la, este, eh, habla Pablo, ¿no? Así, y lo voy, lo voy rellenando de la, de la frase por, por todos lados, de arriba, para abajo, izquierda, derecha, antiagotada. Ya, ¿qué pasará si nosotros queremos, a, descubrimos de que en la frase habla Pablo, podcast del pueblo, hay un código secreto, ¿ya? ¿Qué pasará si de repente? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es gigante que, que me vuelvo loco? <risa> ¿Qué pasará si, bueno descubrimos... si
4: descubrimos la paz?
2: Si descubrimos las palabras medias raras,
1: el Bloop. omar el blue el el de blue. el que el que vimos la vez pasada que hablamos, ya. La paz. Y esta no.
2: lapa, ¿a qué te suena? ¿a qué nombre?
1: Lapa, 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 Está formado lapa. Está formando una palabra, la
2: lapa. La padula, la padula. La ¿Qué pasará si de repente nosotros ahorita estamos, estamos jugando acá y de repente acá no sabemos? Acá en tres meses, el señor Pablo Díaz nos sorprende y dice: Muchachos, no saben. He conseguido una, una entrevista con la padula. Mm -hmm. Ya. El bloop muchachos, de repente nos dice Quique, ¿no? Me fui a la, de paseo a las Islas Paracas, y no saben, vi una, una ballina gigantesca, y la filmé con mi celular. Y de repente Quique, descubrió el mítico Blue, que supone que es un animal gigantesco que, que viene al océano, pues, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Ya ahora, este ejemplo que yo más o menos les he hecho, eh, 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 he simulado en el Excel, es una manera de cómo más o menos esta persona que el año 1990 trató de cifrar el código de la Biblia, más o menos así hizo, pues, ¿no? todas las palabras del Pentateuco los abrió, ¿no? De derecha, izquierda, arriba, abajo, diagonal, izquierda, diagonal, derecha, superior, izquierda. La cosa que trató, trató, trató de darle, este, de, forma una, de formar una especie de pupileta, sopa de letra. ¿ya? Y lo que descubrió es algo interesante. ¿Voy a ver. Dejar, de, dejar de compartir? ¿Ya?
1: ¿Ya? ¿Ya? Porque sí va ahora. a haber su chat, por eso dejó de compartir. Y ahora, también. también el también, también. código, ¿cuál es? ¿Qué dice el código, señor? Ya estoy ya, ya estoy al borde del desmayo ya.
2: Ya. Dicen que encontraron. Trataron de buscar en este código, como por ejemplo, ¿no? La palabra... Armstrong. Armstrong. ¿Y qué le salió reflejado? Le botaron otras, otras palabras. Luna. Cuando hicieron este, este vaciado en la computadora, buscaron la palabra Hitler y había la palabra Hitler y qué otras palabras se relacionaban con la palabra Hitler o sea cuando yo me refiero a que se relacionaban es que se formaban así como lo hemos estado en el Excel intersecciones ¿no? uh
1: -huh.
2: por la palabra Hitler salió otras palabras una palabra era hombre malvado otra palabra que le salió era la palabra nazi otra palabra putrefacto todas estas palabras se relacionaron con la palabra Hitler. hace un par de hace un par de, de semanas hablamos del titán del titán te acuerdas
0: uh
2: -huh. dice que también han buscado la palabra titanic y la han encontrado en esta especie de sopa pupiletras sopa de letras y dicen que al, co, al costado de la palabra Titanic le sale una frase. Sale montaña de hielo. Uh -huh. ¿No? Este, dicen que también pro, han probado con la palabra torre gemelas y las han encontrado en esta sopa de letras. ¿Y qué es lo que le sale? La palabra 11S.
3: Y que han encontrado de cosas que todavía no han
2: pasado, ¿sabes? Ahí lo sabes, ¿no? Es como, lo, como el ejemplo que, que yo puse, ¿no? La palabra Lapa, ¿no? Nosotros qué decimos, ¿no? No significa nada, pero qué pasa si de repente acá en tres meses este Pablo nos dice, ¿no? Encontré una encontré una entrevista con la Padula, voy a hacer pues, ¿no?
1: O en todo caso puede ser pala Y acá tres meses le digo que me he comprado Una pala nueva para hacer un hueco
2: Y de repente está ahí lo pones En tu decoración atrás, ¿no? Y después revisamos los videos y encontramos un capítulo Que sería, sería la palabra la, la... Pero
1: Ahora, escúchame este Estas palabras eh, Se comenzaron a transcribir En idioma inglés En idioma Sí porque, si, sí. porque no leeríamos lo mismo si lo hiciéramos en otro idioma diferente.
2: Sí. El, a ver, hasta donde yo tengo entendido, lo que han querido hacer es hacerlo primeramente en hebreo,
0: uh -huh.
2: el idioma original del Pentateuco, de la Torah, uh -huh. para que sea más exacto. Ahora, yo sé que hay un español que lo ha castellanizado todo esto. Y, eso, y por si acaso, y viene su programa si, si la producción de Habla Pablo invierte Puede comprar ese programita Puede curiosear por ahí porque lo ¿A tiene y... un programa Es que es un programa de computadora es Un programa de computadora Acuérdate
1: ¿Cómo se llama? Ya descárgalo Kiki, ah, no así, este, así pirata Descárgalo
4: Obvio, por favor, todo se puede estar, sí.
1: Sí, estar creo, en creo, que, creo que lo encuentras Como el código B Ahí está, anda investigando Kiki mientras hablamos. Ya, sigue.
2: ya. Ahora, pero claro, también tiene sus detractores. Hay quienes dicen de que también si tú haces la misma el, eh, eh, la misma ejecución algorítmica en una computadora con otros libros, como con otros libros, como Moby Dick, no sé, este, cien, cien años de soledad, también encuentras este, cosas que se relacionan. ¿no? Pero ¿por qué? Esa es la, esas son las críticas. Pero los defensores de este famoso código que se encuentra secreto en la Biblia dicen que el nivel de aproximación que tiene cuando lo hacen con la Torah es mucho más que, le, que lo hicieran con cualquier otro libro. ¿no? Porque también hay, pueden haber coincidencias. ¿no? Ahora, este, yo les comento esto porque a, a mí cuando yo lo, yo lo escuché esto me, me pareció loco. Loco de que tantas palabras a través de este programa de computadora que lo convierte toda la Torah en una sopa de letras, en un pupiletras, este, encuentra palabras relacionadas. El caso de Armstrong, que te lo relaciona con la palabra luna, Hitler con la palabra este, hombre malvado. También por ahí escuché también de que este, pusieron el nombre de un político, Isaac Rabin, en esa época, el año 90, y le salió la frase asesino, que, ases que asesinarán. ¿no? Y al hombre lo asesinaron después de un par de años. ¿no?
1: Mm. O sea Ahora, que si pone... pones Walter Paredes, sale Hugh Hebner también, seguro.
2: Quién sabe, ¿no? Ahora este Y si pones este... Pablo
3: Díaz, ¿qué sale? El eh, podcast del Garrique. pueblo. Carlos,
2: millonario, sale mi... Millonario, millonario. Ahora, Era este... el Ahora yo, yo, yo los comentaba esto porque sí me, me pareció bastante curioso. ¿Ya? Yo sé que ustedes no lo creen, ¿cierto? ¿sí?
1: Me parece a mí que si, que si cambiamos de idioma, quizás puede variar, porque en un sinfín de palabras, de alguna manera algo lógico va a salir, ¿no? Ahora, antes de que digas lo que vas a decir, eh, yo les quería hacer una pregunta: ¿Es la Biblia el único libro que se divide por versículos y por capítulos?
3: No creo que también. El, bueno, el, el, creo que también el Corán está dividido
1: por las el, el libro de Mormón también.
3: También el libro de Mormón también. Bueno,
1: pero. No, sí, yo a lo que me refería es que cuando escuchaba a Omar hablar de códigos, estaba pensando mucho en ese tema de, de cómo la Biblia se divide en versículos y en capítulos, y quizás a partir de eso se podría generar este un código este Pero Yo, no, sí, 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 este Kike
4: Encontré el programa un, Uno de los programas Pirata de, yeah. Sí, de, de Pirata, de Tora. Aplicación gratuita para encontrar códigos de la Biblia
1: Ahí está, ahí te ves Y se invierte un poco el a ver, a ver, podcast, acá. dice Omar
4: claro, Vamos a buscar Oye, Algo algo con respecto a los números ahora Que justamente hay, hay códigos este, Que había, había leído este Era, por ejemplo, el este, Número pi uh -huh. El número pi lo lo, lo, lo reducimos por lo general a 3,14 y dice ya para 3,14 para el colegio, 3,14 y dice cuando aplicas un poquito más este en la, en la universidad. Pero es un número irracional con recontra extenso que, que en, en algún momento le, leí, no sé, sé me la duda, que el código, el, el código de pi abarca todo lo, to, todo lo que, o sea, toda la lo que puedas leer o todo lo que puedas este cómo se llama no, ajá al
0: ser
4: un sí. número al ser un número interminable siempre va a haber un momento un punto de coincidencia con, con varias cosas que en este caso de, de cálculos lecturas y e incluso este se dice que si se pudiera digitalizar las cosas no o, incluso lo, lo encontraríamos en el en el en el, en el número pi
2: en las matemáticas, en los números. Madre,
4: madre,
2: madre. Ahora, mira, y esto que yo te hablo, de esto que yo había leído hace tiempo del, del, del código secreto, este código secreto que, que muchos seguiditos de. Un, un aquella... momento,
1: un momento. A ver, Omar, haz ¿as así tu dedo. Hoy ese dedo todo chueco, ¿por qué? Ah? <risa> mira, mira, yo pongo así mi dedo y no está así. Sí
2: Así somos todos, que nos No,
1: no, no, mira mi dedo. Así somos todos, No, este creo que le ha machucado el carro, una puerta, ¿qué le ha pasado? O yo, o ustedes son, creo, son iluminati, creo que son No, reptilianos. ¿Quién tiene los dedos así? La gente que toca piano. Charlie, Charlie García tiene los dedos, pero así,
3: ¿eh?
1: Así, pero este este no toca ni el título.
3: Yo creo, Pablito, de que, o sea, volviendo al tema de, la, de los números, eh, a través de las matemáticas y los números puedes predecir cosas, ¿no? Puedes predecir el tiempo, el, el clima, puedes calcular cuánto tiempo te, te vas a demorar de, de, de ir de un punto a otro, cuánta gasolina vas a necesitar, este, creo que... Todavía es un, una, una, una ciencia Que te va a dar más que, todavía Claro, ¿no? O sea, yo me quedo con una frase de lo que acabamos de hacer un par de capítulos Sobre el tema de, de la numerología Es que las fórmulas matemáticas No las ha inventado el hombre Las fórmulas matemáticas Están ahí Solamente tenemos que redescubrirlas Para poder aplicarlas Para, para, para el beneficio de la humanidad eh, y quién sabe, ¿no? Si por ahí de repente aparece alguien que pueda eh, dominar algún tipo de, de algoritmo, eh, por ejemplo, para ganar algún juego de azar. Eh, pero sí hay excusa,
1: eso. Sí, sí existe pero, eso.
3: Para ganar en 21 sea,
1: existe. O sea, hay gente que cuenta cartas.
3: Claro, claro. Pues, pero una cosa es jugar un juego de 21 y cosa es ganarte... Eh, este, un juego de lotería en la que pues, 80 o 200 millones de posibilidades
2: que tu número sea el elegido hey, mira, y perdón, y con lo que dice Walter de los números ¿cómo se relaciona el tema de los números con este código? ¿sabes por qué? acá donde entraba en locura Isaac Newton y los, y los eruditos de aquella época lo que pasa es que no es tan simple como yo lo he planteado un, una frase y encontrar otra frase ¿qué le era lo tranca para estos este, eruditos de aquella época? Era de que tenías que tenían a querían utilizar las matemáticas para, para encontrar palabras, pero por decir, una palabra de que donde la primera letra tenías que correr por lo menos tres letras a la derecha, y así sucesivamente, de tres en tres, ¿no? Y así encontrabas, ¿no? Esos son los algoritmos que han utilizado en este programa de computadora, ¿no? No es que to todo sea perfecto, ¿no? No es que tienes que de repente jugar, ¿no? de repente tengo que buscar una, un conjunto de palabras que estén separadas por, eh, por dos letras, o por tres letras o por cinco letras y lo más, y lo, y lo más que se aproxima es el código para ello ahora este, yo particularmente para las personas que me están escuchando en el podcast yo sé que ustedes no lo creen esto yo tampoco lo creo <risa> tan solo lo, lo traje porque me parece curioso ¿no? pero este Me pareció bastante curioso el hecho de que Isaac Newton tenía, se dice que tenía esta obsesión con el código secreto de la Biblia, ¿no? Código que hasta donde yo tengo entendido, hasta los que estudian la cábala judía, también por ahí este, tiene que, que ver algo que ver, ¿no? Porque creo que el estudio de la cábala es buscar en la, en la también en la Torah u otros libros de la, de la Biblia judía, encontrar códigos, figuras que les den un mensaje un mensaje oculto bueno, pues, que me parece que eso es el tema de, de lo que estudian y están en la religión de la cábala de la ¿no? ahora, ¿por qué yo les comentaba este tema? porque a mí me pareció lo caso, ya de que Isaac Newton matemático, físico que descubrió la, eh, varias leyes de la, de la gravedad que son hasta ahorita utilizadas me pareció loco que con toda su inteligencia toda su sabiduría, quiso buscar de una u otra manera, para mí, ¿no? Adiós, ¿no? Yo estoy seguro que si Isaac Newton con sus conocimientos estaría vivo ahorita, estaría en el podcast con nosotros, para él con sus conocimientos de aquella época, le sería más en, más fácil entender los fenómenos eh, físicos, mecánicos que hay en el mundo que a nosotros, ¿no? Siendo él de otra época, ¿no? A mí me parece loco que Isaac Newton, con todo lo que él sabía, de repente, de repente, él se dio, se dio cuenta de algo, ¿no? De que Dios realmente existe, ¿no? De que de repente en la creación, ¿no? Había un primer este motor que lo hizo todo, ¿no? Y ese motor es Dios, ¿no? Por eso que de repente él trató de buscar alguna, alguna ayuda que de repente Dios dejó por ahí, ¿no? Para poder este... A través de la matemática. ¿Tú crees que
1: minutos. Dios nos ha dejado un código para entender el origen de la humanidad? Yo Inglés creo que Isaac
3: Newton, el matemático por excelencia.
2: Correcto. Y yo creo que en el caso de Isaac Newton, él lo pensó así, lo creyó Dios. Él, perdón, él creyó así, pero yo, yo creo, creo que de repente, con todos sus estudios que él ha tenido, él habrá llegado a la conclusión de que este mundo, este universo... No existe, por, no existe y no se ha creado de la nada. Ha tenido que haber un gran motor, ¿no? Y ese gran motor para él de repente fue Dios, ¿no?
0: Pero en por todo eso caso, que él quería
2: buscar este código.
1: En todo caso, lo que siento que quizás podría ser factible que una mente muy brillante quizás nunca lo pueda entender, pero que lo pueda llegar a buscar es el... O sea, uno para crear una página web ¿qué necesita? Un código fuente, ¿verdad? O sea... Una cosa es la página web y otra cosa es su código fuente. El código es eh, son letras y números eh, de lo, los cuales conforman la página para que la página funcione. ¿Tú quieres que la página reproduzca música? Tiene un código. ¿Quieres que la página tenga fotos? Tiene otro código y así sucesivamente. Quizás para que se cree el planeta y la vida aquí en el, en el mundo debe haber un código fuente que, que lo debe haber hecho Dios incluso para crear videojuegos de realidad virtual o de, o de juegos de, de jugadores independientes que juegan fútbol como Kike que se quiere jugar play no se necesita un código para que eso se realice no para representarlo ustedes han, han visto este juego Sims Sims es un juego de personas que están existiendo en un espacio es simplemente un juego pero para que eso exista tiene que haber un código que represente cada uno del pelo el cabello etcétera, ¿no? Quizás para nuestra existencia también existe un código claro salvando distancias el nuestro de CR contra Archimeda complicado pero creo que ahí también aplicaría el tema de las matemáticas,
0: ¿no? Pues...
2: Bueno, yo, yo, yo te, así como lo planteas yo yo puedo creer que sí, ¿no? Que atrás de nosotros hay un código, ¿no? un código que hace que, que nosotros podamos pensar, podamos respirar, podamos a lo que impulse que, que
1: entonces puede ser posible que nosotros vivamos en una matrix. Ahí, ahí. empieza con las bueno, trampitas.
4: Justo, justo ¿eh? ahorita está buscando a, te, el tema esto de códigos números, por ejemplo el número acabo de encontrar el número perfecto del universo es la letra e fi, o sea que tiene el valor de 1.618 y que se representa, o sea, es, es como. en O sea, lo que vendría a ser graficar, graficar ese número, graficar esa, ese, ese tipo de, 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 de proporción, porque realmente se genera de una proporción. Lo encuentras, por ejemplo, en la forma de los, de la, 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 los caprón de los caracoles, este. Que más acá, este caprón de caracoles, colmillos de elefante y distribuciones de planetas y distribuciones también de, de lunas. O sea, son proporciones, ¿no? Que cada vez que hacen esa división de la proporción, siempre vota siempre el número fi. Mm,
1: interesante.
4: Y también, y también, esto lo, lo, lo indagué hace poco, justo ahorita que marca, a ah, mencionar los números, yo leo un manga ¿ya? que se llama de con de Ragnar. O sea, una de, de una una mecha de, y de humano, ya pero la cosa que ahí este la cosa que ahí hay, hay hay una mecha en donde en donde pelea utilizan eh, personajes reales ¿ya? Eh, de historia y pero obviamente le, le ponen su ficción pues hay una, una pelea de, de que, que pelea ¿ya? o sea una, una mecha en donde pelea a Nikola Tesla ya y obviamente eh, dentro de esa pelea empiezan a soltar datos históricos reales de Nikola Tesla y, y justo hay uno, un dato que que ponen en esa en esa pelea era el, el código Tesla. yo me, me llamó la curiosidad para ver si era cierto o no Y cierto hay un un código Tesla que es el el número 369, que es este eh, es el el que es el código de la ley de la atracción que, que claro y justo hay hay una hay una frase se me perdió la frase, no, ahorita se me ha perdido la frase, pero incluso hay una frase de Nicolás Tesla con justamente este, este código del 369 que es como que, es como que todo, todo lo que hagas en, en base a, a, a esta codificación de 369 en diferentes formas o sea, ¿no? hay eh, siempre re, siempre tiene un resultado positivo
1: mm, yo, he, yo he escuchado ese tipo de ejercicios no necesariamente el 369, pero hay ejercicios para hacer cosas, ¿no? Que, que este por es el... ejemplo, eh, algo así como, haz esto durante tres días, seis horas al día, este nueve veces Ajá. por semana, una vaina así, ¿no? Para sí. hacer... Hay hay gente que, que se programa así para hacer cosas y supuestamente te va bien, ¿no?
4: Claro, es la, como dicen, la llave, la llave del universo. Qué loco. Sería cuestión de intentarlo, ¿ah? ¿eh?
1: Wow. <risa> todos Se quedaron en silencio. Nadie lo quiere probar. <risa> este, a, a, a lo que iba. Si hay un código para vernos creado nosotros, eso quiere decir que puede ser que íbamos en una matrix.
3: ¿Y tú qué opinas del código ADN? También es un código matemático.
1: Pero claro, todos, todo es, o sea, si, mira, tratemos de transportar lo que somos nosotros a las computadoras y. Es posible, ¿no? O sea, claro, con una supercomputadora Pero es posible, es posible porque nosotros estamos llenos de códigos. Tenemos códigos fuentes como el ADN, eh, eh, como, no sé, este eh, el, nuestro mismo, nuestra misma, este, la misma sangre que tenemos, ¿no? Este, la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos que tenemos, cuántas veces late nuestro corazón por segundo, porque al de algunos se, se le para el corazón cuando ven este... Algo que tiene que ver con Hugh Hefner. Todas esas cosas. Todo tiene que ver con códigos. Entonces, si todo tiene que ver con códigos, yo digo nada más, estaremos viviendo en una matriz, siendo un programa de computadora que alguien más poderoso que nosotros ha hecho.
2: Mira, si, si es la manera como Dios nos ha creado, <risa> bueno, pues será. ¿Pero?
1: Claro, porque él debe ser el mayor matemático del mundo, ¿no? Sí, es la verdad y de cuando, aspecto... de cuando en cuando sí, suelta sí, un claro. pie grande de cuando en cuando como si tirara un avión de papel, tira un ovni no tira está, un meteorito estás haciendo la trampita
2: ya está haciendo tu, 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 tus preguntas con trampita
1: tira un meteorito o, mueve de repente,
3: la... o, o de repente será como como este como la saga de Dragon Ball ¿no? que hay otros dioses y que de vez en cuando hacen sus torneos galácticos y, y están con sus perros más poderosos
1: claro quién es el dios que nosotros pero, pero, pues, al principio en
3: otras dimensiones, ¿no?
1: pero o sea, por qué o sea, todo sigue girando ante eso, ¿no? O sea, todo el contenido o sea que, gira ca, oye, en
2: dimensiones. O sea, que Calo Andrés está en un torneo ahorita
1: ah, luchando sí, sí. por nosotros. Sí, <risa> ojalá gane, ojalá gane. Este todo, golpeado, el, todo el contenido de lo que se está haciendo en estos tiempos tiene que ver con dimensiones, ¿no? Yo me pregunto. ¿No será algo parecido a lo que en una época, no, no es verdad que en una época se comenzó a hacer contenido o películas o series que tenían que ver con guerra? ¿Y qué sucedía en ese tiempo en el mundo? ¿No había guerras? Se comenzó a hacer mucha producción eh, de películas religiosas, ¿se acuerdan? ¿Ya? salió Moisés, salió Noé, sí. salió
2: hubo de todo junio, San Francisco
1: ¿y qué sucedía en ese tiempo en el mundo? Eh, no me acuerdo <ríe> yo no tampoco me acuerdo no había nacido, ¿no? <ríe> si alguien se acuerda lo pone en los comentarios pero o sea como que hay una tendencia de información me parece y estamos ahorita en la tendencia de los multiversos de, de lo cuántico de lo de lo este del ahorita mismo nada más que vemos que supuestamente de los extraterrestres estamos entrando en esa en esa época de creer que hay algo más allá no o, o de tratar de educarnos de que existe algo más allá porque mira yo lo veo súper simple ¿eh? cuando habían películas de guerra en Estados Unidos de quiénes eran las guerras Estados Unidos contra contra Alemania. los chinos Estados Unidos contra los alemanes. Estados Unidos contra los rusos. ¿Quiénes eran los buenos? Los Estados Unidos. Los americanos. Está, está apagado tu micro. No siempre erra ese que voy a matar a los americanos, ¿no? El villano. Herfue, y venía, y, sí, y venía este, ¿cómo se llama? No sé, este, Bruce Willis. ¡ta, ta, 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 y lo mataba. Y venía Rambo, venía Rambo. Sí, Bruce Willis, estadounidense, ¿no? Yeah. Venía... O no, venía ya, Rambo, tiraba su bomba, tiraba su, su metralla y, ta, 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 y listo, acababa con él Voy a matar a todos los americanos, ¿no? Eh, eh, el que hablaba así, el villano que hablaba así ¿Y qué no, Ay, pero, ¿qué no querían eh, dar a entender? pero
2: Siempre se dice que en las guerras Y la, cuando hay una guerra La historia la escriben los que ganaron las guerras
0: mm,
3: Sí, pues, eso
2: no. es cierto O sea, claro de Chile. La verdad, ¿no? ¿verdad? Si los americanos no hubiesen ganado o los aliados no hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, otra otro hubiese sido la historia, ¿no? De repente esto hubiese sido que Europa junto a sus aliados de Estados Unidos eran unos tiranos.
1: Y al parecer si no hubieran existido la, las cruzadas, nosotros hubiéramos sido musulmanes, creo.
3: Posiblemente. Una no. gran posibilidad.
1: No, no hubiéramos sido católicos, no hubiéramos sido... Recuerden claro que los
3: musulmanes invadieron, ocuparon España por ocho siglos, ochocientos años, o sea, imagínate.
1: Creo que con los y reyes...
3: Colón reyes... llegó, llegó a América cuando recién se habían liberado del, de la presión otomana. O
2: bueno, los, tem, los templarios, nomás, recordando la historia de los templarios,
1: Ahí ¿no? sí, es de, de los de Quique. Él para templario nomás, todo el año para de una a de otra. Pero bueno,
4: ¿Cómo no, no, hablas, ¿eh? ¿Cómo hablas, ah?
1: ¿Cómo templario de, de un montón de chicas, este, por ejemplo. ay acá... pero, ¿sabes qué?
2: Había lo que me llama la atención el tema de los templarios, era su doble vocación, ¿no? Que eran, este, religiosos y guerreros a la vez.
0: Hmm.
2: Es por decirlo, los religiosos, los, los sacerdotes que nosotros conocemos son, bueno, su vocación es ser religioso, ¿no? Pero en el caso de los templarios eran como, ahora sí, como los monjes de Chaulín, ¿no? Los moshechabuli son, son, son así, pues, o son, son
1: religiosos, pero claro, no claro. que cultivan las artes, las marciales. artes marciales. Pero es, 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 un poco yendo en contra de ese ejemplo que tú das, ustedes se acuerdan del zorro de Ay, la ya. serie el zorro, ya cómo eran los franciscanos ahí en el zorro, tomaban su trago, ayudaban a los rateros, no, o sea, todo totalmente lo contrario, no. Parecía que había un solo franciscano solito ahí con, con el zorro. Y el zorro vendría siendo un bandido, ¿no? Un ratero, un, no sé, un, un este, renegado. Y, pero al, al padrecito siempre le gustaba tomar su vino, ¿no? Se tomaba su vino y ayudaba al zorro. Una, una imagen totalmente distinta a lo que a lo que habla Omar del monje Shaolin, ¿no? Del monje guerrero, que no solamente se educa este, el alma, sino también el físico. Porque esos esos, esos este, monjes desde chiquitos lo, los educan, ¿no? Yo he visto videos claro. de niños. Men, eh, men, mente y cuerpo. Sí, yo he visto videos de niños educándose de, desde chicos haciendo ese tipo de cosas.
2: Claro. Y, y claro, y eso es lo que te decía, lo que me llamaba atención, lo de los caballeros templarios. ¿no? Eran religiosos, pero que también eran caballeros, eran guerreros, de espada. ¿no? Defendían la fe con la palabra y también con la, con la espada.
1: Prácticamente algo que, que los judíos querían cuando pensaban en su Mesías, ¿no? En un, en un Mesías guerrero con espada que los iba a liberar de, de los romanos de esa manera, ¿no? Este, yo les quería compartir una cosita, ahora que estamos viendo este tema de que hay avistamientos, avistamientos, ¿no? supuestos avistamientos de cosas. Hay algo que ocurre en, en, justo en Estados Unidos. Hay algo que ocurre en Estados Unidos, en Texas, que es bastante interesante. A esto se le ha denominado las luces de Marfa. ¿De qué trata esto? Eh, en Texas, Marfa. sí, en Texas ocurre un suceso en donde aparecen luces de color rojo y azul, y blanco también, que aparecen de repente de un momento a otro eh, por la noche, eh, ah, no importa si está lloviendo no importa si hay relámpagos no importa si no hay sol no importa la estación del año siempre aparece por la noche este, y suelen apagarse y encenderse y moverse de forma aleatoria hasta este momento nadie sabe qué son esas luces y este suceso paranormal por llamarlo así viene sucediendo desde 1883 y aparecen de 12 a 15 veces al año. Las luces de Marfa eh, se llaman. Voy a compartirles este, eh, algunos, algunos... este Sí, hay, hay videos sobre, sobre esto. Este, voy a compartirles el video. Este tipo de... Mira, 1883. O sea, es este... Hace 8000 años atrás. Pero este, este tipo de luces, como les digo, no hasta este momento no tienen explicación la vez pasada estaba leyendo una explicación sobre lo que sería no las luces que vimos cuando hubo el terremoto de, de 2007 no sé si se acuerdan que casi no, nos da un paro cardíaco a todos este había una claro había una supuesta explicación de lo que serían estas luces no pero en este caso de las luces de Marfa este desde 1883 no hay explicación de lo que esto puede ser. Como les digo, no interesa el, 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 ¿cómo se llama? el momento del año que sea. Estas luces siempre aparecen. Hasta el momento nadie se ha acercado ¿no? a ver qué son, qué pueden ser. Algunos, como les digo, creen que pueden ser cosas paranormales que tengan que ver con fantasmas, con demonios, con maldiciones. Otras personas creen que tienen que ver con el fenómeno OVNI, ¿no? que hay extraterrestres, hay OVNIs que dan vueltas, que, que, que están por ahí molestando. Eh, pero hasta este momento nadie ha podido explicar de qué se tratan. Y yo les quería tocar este tema porque me parece que tiene sentido y tiene que ver eh, un poco, esta es una representación, un poco con lo que está pasando actualmente con estos avistamientos de los que hemos hablado el jueves, ¿no? Eh, no esto no es, no es este como que novedad, ¿no? Este tipo de avistamientos, ahí lo vemos en la noche. Son luces que no parecen pertenecer a ningún tipo de patrón, que aparecen y desaparecen... este en, el, en, 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 en los sembradíos, ¿no? Porque son como, como una especie de, de lugar de donde lado. hay muchos árboles, donde hay este... este Como son en Texas, pues, ¿no? Como son estos lugares en Texas.
0: Y hasta Tú te puesto el... a
3: pensar, Pablo, eh, hace, eh, no sé, 300, 400 años atrás, cuando los pobladores de la Antártida, eh, perdón, del de, de, de Polo Norte, ¿no? eh, toda la parte ártica, eh, de Canadá o parte de Noruega, ¿no? eh, con el tema de las aureolas boreales, ¿qué cosa crees tú que, o cómo ellos lo podían haber tomado en aquel momento? Porque no, no, no se sabía la explicación científica.
1: Claro, y te juro que si yo veo ahorita una, también re, me recontra palteo, ¿eh? porque debe ser espectacular ver algo así, ¿no? Este, yo me imagino que como todo, este, le debieron haber dado alguna explicación espiritual, ¿no? Alguna explicación eh, mágica a, a este tipo de acontecimientos, más allá de una razón lógica. Y peor aún que no pasa en todo el mundo, que no pasa en cualquier parte, sino en ciertas partes específicas. Eh, y mira, este, este tipo de cosas que, que se tardan en explicar pues, puede terminar este, diciéndonos el origen de muchas cosas, ¿no? De, hasta de lo criptozoólogo, ¿no? De animales que, que no sabemos cuál es su origen. De, de efectos que no sabemos de qué tienen que ver. ¿Sí, Omar? Y, y mire,
2: ¿te acuerdas que una vez yo les comenté cuando estábamos creo, en, un, en un capítulo Carlos Andrés estudió? y yo, que una vez vi en, en TikTok o en YouTube, me acuerdo, pero nunca llegué a grabar, este, a grabar el link, sobre una investigadora, no me acuerdo su nombre, nada, pero de que en Chosica y lugares así, descampados, acá en Lima, habían videos, este... De que en, lo, en, en los cerros, parecido como tú has mostrado, ¿no? En los acantilados en los cerros, en las noches, este, hay luces, ¿no? Como si fueran linternas, ¿no? Que están ahí, que están ahí volando, pues. Uh
0: -huh.
2: Y esta investigadora dice que no son, este, no, bueno, no son, no son, no son ovnis, es decir, no son, no son aves extraterrestres, pero ella decía que sí son, este, son este. Son, es, es, una, es una especie de vida, de ser viviente, ¿no? espiritual, uh -huh. no pero que emiten un, un, una luz, ¿no? Y más de recordar lo que a lo que dijo este, nos comentaba el señor este, Pedro Noguche sobre los espíritus elementales, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que decía de que sí, cuando una persona puede fallecer, este, eh, hay almas que se pueden quedar en este plano, pero también hay otras clases de espíritus que son espíritus elementales, ¿no? Es decir, que son, son seres este, espirituales que toda su vida han sido espíritus. ¿no? Y como te digo, esa, lo relacionado con este video que yo vi de, de esta investigadora, ¿no? Que dice de que estas luces, estas luces que ven en Chosica, ¿no? Son seres son, son seres vivientes, ¿no? Que emiten una, un, un resplandor, una luz, ¿no? Una de Pero las no,
1: explicaciones, no... una de las explicaciones también que supuestamente se tiene de las luces de Marfa es que es un animal que tiene una luz en el lomo y en las alas. Y que vive en ese lugar, ¿no? Se alimenta de algo, qué sé yo, porque... O sea, de, 1900, de 1883 hasta la actualidad son como más de 200 años, ¿no? este eh, una, una de las explicaciones es que, es que es un animal que nosotros desconocemos, pero que tiene luces en el cuerpo, ¿sí Omar?
2: No, o sea, me ponía a pensar... Imagínate que se... Que nosotros, no sé, salamos, salamos, salimos de viaje, todo el, todo el equipo de pod, a la Pablo, el podcast, y nos vamos, no sé, a un lugar descampado de y vemos así luces, pero grandes, ¿no? ¿Y qué pasaría que si de, que en verdad estas luces en verdad son este una nueva raza de luciernas, pero gigantes? ¿no? ¿A nuestros ojos qué parecerían? Parecerían este,
1: un, ah, ¿no? ¿Ah? un matamoscazo gigante.
3: <risa> pero tú sabes, Pablito, de que hay colores, por ejemplo, que el ser humano no puede visualizar.
1: Sí, ¿no? Como, he escuchado eso como,
0: también.
3: Como notas musicales, ¿no? Este, ciertos sonidos también que no son perceptibles a, a nuestro oído. Pues, ¿tú te imaginas de repente que, que alguna civilización mucho más desarrollada pueda... Está habitando entre nosotros y nosotros no, no nos podemos dar cuenta porque no lo podemos visualizar, no lo podemos
1: Pero hacer. me estás dando razón a mi teoría de que existe la posibilidad que vivamos en dimensiones. Sí,
3: sí, yo, yo no lo he de, no descubierto, no de, no de, no de, porque hasta lo que se sabe actualmente, para que <ríe> si no puedas viajar en el tiempo y en el espacio, necesitas manejar las dimensiones porque, a, a, o sea, de acuerdo al, al tiempo y la en la que vivimos, es imposible poder viajar eh, a la velocidad de la luz, o más allá. Entonces, quizás sí estamos,
1: vez... estamos equivocando quizás la manera de viajar, y en vez de ir de frente por la carretera, tenemos que dar saltos eh, a, hacia nuestros cortar, vecinos. Cortar,
3: cortar, cortar ahí, cortar camino. Ahora, lo, lo que yo recuerdo que decía
2: Pedro Noguchi, él hablaba acerca de en lo que ha hablado Walter, él decía el tema de, de que hay seres que emiten distintas vibraciones, ¿no? O sea, no necesariamente que, que vivan en una dimensión distinta, ¿no? Pueden haber seres que viven donde estamos nosotros, pero como nosotros tenemos una vibración más débil, ellos, una vibración más fuerte, nosotros no lo podemos percibir a ellos, ¿no? Pero que están en, o sea, están en este mundo, ¿no? No en otro plano dimensional. Yo así más o menos lo entendí, pues,
1: por el tema de, la,
2: de, de las vibraciones.
1: ¿Qué dice Kikín?
4: No, yo, yo opino lo mismo que, que Omar eh, no, no es que exactamente ne, necesariamente eh, vivan en otra dimensión simplemente eh, son organismos con parámetros distintos a los nuestros
1: Y no lo podemos eso, percibir nosotros ¿Y dónde viven entonces? Por acá <risa> ¿En, en tu cuarto Oye, no, pues, a todos les ha pasado algo hoy día el señor este, eh, Omar Cruces se confunde, Henry Cabil, el señor este, Walter Paredes, dice, este ¿cómo se llama? Hugh Hebner. Y ahorita acaba de entrar una señorita a decirle al señor Modorto aquí que ya vamos a comer, porque se escuchó al aire, señor Modorto. Se escuchó.
0: Ah,
1: sí. ahora, ahora mira, oye, hoy oye, es 11 de febrero.
2: Ay, Pablo, te iba a decir, este, como hace rato hablamos de los... Un poquito también de los colores, todo eso de, de lo que vemos, ¿no? Me olvidé de me olvidé decirle a ustedes algo desde el principio cuando empecé a grabar los podcasts con ustedes, ¿no? Algo que de repente va a cambiar la
1: perspectiva de todo. No. De yo a, a ver, a ver, un momento, que... momento. A ver, a ver, a ver. Esto, antes de que lo digas, Omar Cruces, esto va a ser un antes y un después en el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, nada más puede a decir. El señor Omar Cruces va a revelar. Información que la quiere tener la CIA, el FBI y la Municipalidad de Chorríos. Ya con eso les digo todo ya. Ahora sí, señor Cruces.
0: Ah, bueno, bueno.
2: No es para tanto, lo que te quería decir es de que
1: me había olvidado de
2: decirles que yo soy altónico ¿Tú eres daltónico? O sea, es decir, que percibo los colores distintos a lo que los demás los pueden percibir. Ahora, ¿por qué te lo, te lo digo? porque de repente la veces que tú me has, me has mostrado un video, te he dicho es fake, es fake, no creo, no creo es porque como soy daltónico no, no percibo igual un video como todo, ¿no? así que de repente sí tenías razón con tus videos ah, pero, pe pero el daltónico es quien veo
3: otros colores creo, ¿no? o sea, diferentes mm -hmm. los colores ¿qué
2: color
1: es su pueblo de, de Walter? Eh, yo digo que es este celeste, ¿no? dice amarillo eh... ¿Y la pared qué color es?
4: La pared, Walter.
2: Pared, vale, no, este, es medio naranja, creo.
1: Sí, está vacío que la coche. Eso no es ser daltónico, peo, Omar. Eso es tener hipermetropía. No. Y estigmatismo.
2: Bueno, ahí está la explicación, este. De repente, la vez que tú me vas a mostrar un video. No,
1: pero su, dicho... su polo sí, sí es celeste.
3: No, no es celeste. Oh, celeste. es azul. Un azul medio. Medio claro. Pero celeste, pan, pues. Medio, medio oscuro, medio oscuro. Ya, sí, y su,
1: su polvo de Kike, ¿qué color es? Ah,
3: ese es negro. ¿qué?
1: No es negro, es blanco. No, a el color negro así todo, hasta los altónicos, ¿eh? La, la pared
3: es vea mostaza, la pared, en vea mostaza.
1: Es el color que le gusta a
2: Walter, vea mostaza es el... Oye, mostaza. pero tú acabas acaba de decir la palabra la CIA. Me había olvidado un detalle, cuando les hablé el código de la Biblia. Uh -huh. La CIA también lo ha investigado. así sí? Sí. ¿Por qué le investigó? Porque ellos también vieron ese, ese estudio de esta persona que hizo, donde es Curiosos, este... ¿no? ponen Hitler, le sale ¿no? este hombre malvado, nazi, facto, uh -huh. Armstrong, Luna, ¿no? O sea, la CIA también lo investigó por si acaso. Si, si realmente te puede dar un datito que te puede ayudar en algo, ¿para que la CIA también lo haya investigado?
4: Que puede prevenir.
2: Correcto. no Ahora, yo, en el caso de este, perdón, este, yo, yo no creo en esto, pero sí lo comenté porque me pareció curioso, porque para mí la Biblia es este, no te predice el futuro, en la Biblia es una es un conjunto de libros que te dan eh, la historia de cómo Dios hizo todo lo posible para salvar al hombre. ¿no? Así que si alguien va a empezar a leer la Biblia, que no lo lea, que no lo lea para, que, para que busque el futuro, sino para que encuentre el maravilloso plan de salvación de Dios para el hombre.
1: Eh, ahora que, que estamos hablando de esto un poco ya para cerrar, sería interesante, ¿saben qué? Que hablemos de lo del vuelo de Malasia, ¿no?
2: El que desapareció...
1: Del vuelo de Malasia Airlines que desapareció y nunca se encontró. No se han encontrado. Se han encontrado nada.
3: algunos, algunos rasgos, han entendido, algunas partes del avión.
1: Claro. Pero lejos
3: de donde cayó pues,
1: o, sea... o en todo caso, hablar del triángulo de las Bermudas. El
3: triángulo de
0: Bermudas.
1: Que no es un, que no es, que no es un short, porque acá al short se le dice Bermuda. No. Es un, <risa> es un lugar donde supuestamente desaparecen, ¿no? Sí.
2: Un portal. Tú, tú, tú de casaleta te has puesto a buscar si con la tecnología de los drones ¿Habrá habido alguien que con un dron haya entrado al triángulo de Bermuda?
1: Es que sí ha, vi, ha habido gente que ha pasado, ha navegado, y ha pasado en avión y, y hasta corriendo pero, pero a algunos les pasa, a otros no les pasa
3: Ese es el tema
1: Pero hay una explicación científica también para lo que pasa allá Más, allá, sí? de la, más allá de la... no, pero ese día que hablemos de eso lo decimos pero una, más allá de la teoría paranormal, existe una explicación científica del por qué suceden esos hechos en ese lugar. Así que podríamos hablar de, del Triángulo de las Bermudas y de paso este, hablamos del vuelo de Malasia a Airlines. que yo recuerdo que se especuló mucho sobre eso porque en algún momento apareció una persona que decía que traía un mensaje de los extraterrestres y los extraterrestres decían Nos, nosotros tenemos el vuelo de Malasia Airlines y tal día va a aparecer ha pasado como 50 años y nunca apareció pero ya años. eso es jugar también con, con lo que, los familiares ¿no? ¿ustedes han escuchado del proyecto Filadelfia? sí
4: claro, claro
1: claro no, ahí es donde, donde nació el príncipe del rap
4: <risa>
1: <Ese> está,
4: <risa>
1: Ese está en el torneo del poder ahorita Podríamos hablar de eso también. Saben de qué también podríamos hablar y esto es muy muy interesante eh, y es muy interesante eh, por un dato no menor que es sobre las civilizaciones antiguas que antes que nosotros ha ocurrido una, ha, ha habido una civilización más antigua. Y saben cuál es el uno de los datos que lanzan del por qué es posible que esto haya sucedido. Eh, dice que supuestamente esto lo explica el por qué ahora existen los polos, el polo norte y el polo sur, porque eh, tuvo que existir una contaminación tan grande en el planeta para que los polos se congelen. Y una contaminación así de grande únicamente la hace este, el quemar este combustible como el que quemamos nosotros. O sea, ningún ser sobre la Tierra que haya existido antes que nosotros puede quemar de esa manera ese combustible. O sea, los, dinosa los dinosaurios no quemaban este, petróleo, gasolina, ¿no?
2: Estás teorizando o, o esas personas jalan esto de que una civilización antes de nosotros creó una contaminación tan bárbara que causó todo esto.
1: Sí, el, el eh, la contaminación únicamente se podía haber producido por seres igual a nosotros contaminando en ese tiempo.
3: ¿Y qué hubiese pasado si hubiese caído un meteorito que hubiese eh, tapado el, el sol, ¿no? y genere pues el tema del enfriamiento del planeta, ¿no? Y se generen los polos.
2: Usted ya no hubiera postas ¿no?
0: claro,
1: no, porque hay, hay teorías que dicen que en vez de que exista el calentamiento global, estamos pasando por un enfriamiento global Ay,
2: tú, tú hablando de eso, del sol que ha hablado Walter, tú sabes que dentro de la fase de, del ciclo de vida de un sol hay un, la etapa final donde un sol va a morir, dicen que el sol del que nosotros gozamos está en la etapa
1: final, Ah, claro, eso. Claro, eso, sí. No, sí. eso va a ocurrir en sí, algún le...
2: momento. No, no, no pero o sea, no, no, es, el... este sol ya está en esa etapa.
3: No, está entrando. Yo de... sabía que nuestro sol era un sol todavía bastante joven, hasta lo que yo había leído. No, vivido, no, no, ya, no, ya está en la joven, joven no es, porque
4: después de esta etapa ya viene la parte de la expansión. En teoría, el, el sol va, va a crecer hasta llegar a, a Marte aproximadamente.
1: Amarme?
3: Porque cuando claro, a o sea, un, ah. un, un sol se muere, pues se convierte en supernova, ¿no? Y de ahí un agujero negro. O sea, una... claro, de, depende, o sea se
1: podría decir que el futuro está escrito. Bueno,
3: pero sabemos de que el sol se va a apagar en. O el... sea,
1: el futuro está escrito.
3: No, no, no es que esté escrito. No,
4: es claro. algo matemático. ¿vale? Es,
1: preve ya, es pues, Entonces no hay libre albedrío.
4: Eso es algo, eso es algo, eso es algo, no, pues, ya, ya te está yendo yo. Oye, habla, no, te está yendo ya. Oye, hablando, hablando de eso, este, eh, eh, justo el otro día, yo sigo algunos canales de YouTube y me, me mandó una.
2: Y del podcast antiguo, ¿no? Un,
4: un, un, <ríe> aparte, aparte. No, un video de profecías. Un video de profecía.
1: Ah, no, no este... lo digas, o sea, no lo diga no lo diga no lo diga no lo diga Vamos a tocarlo en algún, en algún podcast. Claro, o... no, que
4: sería bueno tocar la profecía porque... Sí. Guárdalo, guárdalo. Algo chiquito nomás, sin, 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 soltar, sin soltar necesariamente datos. este Hay un evidente que tiene profecías hasta el año... Hasta el año... ¿Dónde está? Cinco mil
1: setenta y nueve. ¡Hala, miércoles! Ya ves, no va a haber terremoto, Walter, acá en
4: no, ¿se van a, Va a ser el caso de las la profecías Bueno, no lo voy a decir okay. no quiero.
1: Ahora, a ahora ese día que hablemos de las profecías Hay un científico Que dijo literalmente Lo que iba a pasar con el COVID Ahora que nosotros hemos dicho No hay, no hay, no hay Hay un científico Que grabó porque el video está subido En su canal de YouTube en el 2018 Me parece Y explica lo que iba a pasar con el COVID y que él lo escuchó a partir de que estuvo en una reunión con gente de mucho poder de distintas partes del mundo. A él lo invitan. Pero,
3: pero ojo que hay películas que también ya nos, que nos inculcaban de eso, ¿no? O sea, que nos daban cierto mensaje de que algo como el COVID podía, podía suceder y pasó.
1: Sí, voy a tratar de encontrar ese video y ese día que hablemos de las profecías lo suelto para que Omar se muera de miedo ese día, porque Omar es más miedoso. Le sí.
0: pongo
1: mute y, <ríe> y apago la cámara. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros una semana más. Estas teorías se dan cuenta que nosotros empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Así es, pues, cuando la conversación es chévere, ¿no? cuando estás entre amigos, y eso es lo que nosotros te queremos transmitir a ti. Que te quedes acá y que estés como que, ah, mirando a uno, mirando a otro, y quizás tú también teorizando sobre, sobre lo que tú sabes, ¿no? Es interesante eh, conocer lo que tú sabes. Entonces, si tienes algo que decirnos o algo que aportar, déjalo en, la, en los comentarios y quizás podríamos tocarlo en el siguiente programa o unos temas, ¿no? Nosotros lo leemos ahí en el aire... Y no te olvides que si tú tienes tu historia paranormal para no dormir, la envías por el correo, la envías por nuestras redes sociales y la pasamos acá. Quique Maurtua, muchísimas gracias por estar esta semana y nos encontramos el el, el sábado. <risa> gracias, Padre. ¿El y
0: domingo jueves y
3: sábado?
1: Pues sábado. Nos vemos el, claro. el, el, el sábado, Kikín porque Walter sale los jueves.
4: Ay, 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 gracias, Pablo. Gracias, Walter. Gracias, Omar. Gracias, gracias a todos los que escuchan, que gracias a ellos el podcast este, se puede dar. Quiero un pequeño anuncio, ¿no?
1: No, 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 que... no, 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 no. Gracias. Entonces...
4: Míralos.
1: No mira, videos. mira ya, mandé ya, lo que ya mandó, pero ha mandado de otra cosa. Digo, Hugh Hefner ha mandado. Este, el, espacio, <ríe> el espacio publicitario cuesta en el podcast voy a decir ah... nada, más. pero bueno ya, ahorita que, que somos un podcast pobre pero honrado te aprovecho, aprovecho
4: <risa> ok, ok no, un pequeño anuncio de la, del, grupo, del grupo en la parroquia que participo, vamos a hacer un evento que se llama Rosario en Ruedas que consiste en hacer una bicicleteada 15 kilómetros, en la cual visitaremos este, distintas parroquias de acá en, en Chorrillos no en Lima, no este va a ser el, el domingo 26 de febrero y para las inscripciones y más detalles, me pueden escribir a, mi, a mis redes, a Jesús Enrique Maurtoa en Facebook, también Jesús Enrique en Instagram, o si no, a, a Comunidad FIA, tanto en Facebook como en Instagram. Eh,
1: gracias, gracias, Kike Qué importante es este, este tipo de actividades nuevas para eh, promulgar la fe, ¿no? Eh, mira, nosotros no estamos tratando de hacerte creer o no en nada eso es otro asunto, pero lo que a mí me parece positivo es que se generen ideas nuevas para compartir un mensaje, eso me parece genial, y si es mediante la bicicleta, hacer ejercicio, ahora que un montón de gente hace ejercicio, aprovechando que el señor también, este Walter Paredes es de ciclista LIVA, este me parece genial que la gente salga rece si quiere rezar o haga deportes, o simplemente se acompañe a otras personas, porque hay gente buena en el mundo Quique no, pero sus amigos sí. Así que si tú te quieres relacionar con ellos, conversar, etcétera, mándate a la bicicleta bailable. Bailable, ¿no?
4: También, también, bailable.
1: Ah, bailable. Biciclete, con arroz. Baila. Con ar... <risa> todo, todo con arroz, todo con arroz, por favor. Gracias, Quiquín, y ojalá que mucha gente se inscribe y cada vez sean muchos más. Walter Paredes, que su polo ya ataque que pide Chepi, pero él sigue poniéndoselo. No va a estirar más, hermano, no va a estirar más. Si lo lava, se achica más todavía, pero bueno, no importa. Walter Paredes, hasta el día jueves.
3: Hasta el día jueves, si Dios lo permite, Belito. Un saludo a todos los oyentes y quedamos atentos a sus comentarios, a sus críticas constructivas para que el podcast siga siga nutriéndose siga creciendo como lo viene haciendo en ese último tiempo una
1: semana muchas para gracias vayas. ah verdad me olvidaba este Kike tu recomendación para esta semana
4: mi recomendación fue eh, bueno me, gust me gustan los mangas y justo de, de ese manga que, que hablé del número de Tesla que es este ¿Cómo se llama esto? Recon no, lo encuentran en Netflix, hay, hay anime también. Se lo recomiendo, es muy bueno, tienen unas mechas muy interesantes, pero más allá de todo, es el eh, cómo, 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 cada, cómo el autor arma, arma a cada personaje, tanto de la parte de Dios como parte de los humanos. Muy recomendable. ¿Cómo, cómo se llama? Recon of Ragnar.
1: Recon of Ragnar. Cuando Kike dice mechas, significa peleas.
3: Peleas, peleas.
4: De,
1: de eso está hablando. Walter es ¿tu recomendación para esta semana?
3: Eh, yo les recomendaría a los oyentes que escuchen un audiolibro que está también disponible en YouTube, del padre Gabriel Amor, que se llama El Último Exorcista. Si el último. Un ah, ¿está más. en audiolibro? Sí, está en es audiolibro.
1: Sí. Ay, qué chévere. ¿Leído por él? Hay
3: varios, varios están en audiolibro, así que ahí se los recomiendo para que los puedan ir escuchando. Y...
1: ¿Leído por él, Walter? Y...
3: No, pues por él no
1: no, pero igual y súper interesante este, Omar Cruces, hasta la próxima semana y el último dejo es tu recomendación de esta semana por favor
2: este bueno, ya se acabó el show por hoy día y, y gracias a toda la gente que siempre nos escucha, nos tiene de repente paciencia y les gusta cómo hablamos, cómo debatimos o cómo nos podemos pelear, ¿no? Gracias a toda la gente que nos sigue hasta el, hasta el momento y ojalá que se sigan suscribiendo al canal. Y bueno, mi recomendación para esta semana, bueno, más que una recomendación, voy a darle un tip, un tip este, contable que les pueda ayudar en la finanza. Para todas las personas que durante el año 2022 han emitido sus recibos por horarios y les han hecho alguna retención en su recibo. Si suman todos sus ingresos por honorarios en, durante el 2022 y no pasan la cifra de 32.200 en el año 2022, pueden pedirle a la SUNAT a partir de marzo que les devuelva esa retención.
1: Ahí está. Eh, Omar Cruz es este, el contador del podcast. ¿ah? ¿eh? Él cuenta cuántos episodios vamos. Así que háganle caso. Es el contador Así del podcast. Es. Muchas gracias, yo les quería recomendar una canción, eh, si tú estás, eh, necesitas un momento de, de meditación, un momento de paz, un momento de tranquilidad. Hay un cantante de música clásica eh, muy conocido, se llama Andreas Scholl, y él interpreta muchos clásicos de la, de, la, de la música clásica, pero a mí me encanta, me gusta mucho una canción la canción se llama Herbar Medish, escrita por Bach, y la traducción quiere decir apiádate de mí, Dios mío. La canción es preciosa. Herbar Medish, interpretada por Andreas Scholl, eh, yo estoy completamente seguro de que les va a gustar. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros, compartiendo con nosotros. Recuerda que si tú estás pasando por una situación difícil, mala, delicada, triste, porque todos pasamos por eso, puedes quedarte aquí en el podcast, escucharnos, distraerte con nosotros, reírte, este, interesarte de los temas de los cuales estamos hablando, escuchar nuestras recomendaciones, porque ahora te vamos a dejar todas las semanas una recomendación diferente, y para que veas que esto no solamente es contenido paranormal, esto quiere ir más allá y poco a poco te vas a ir dando cuenta acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti, esto fue Habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir hasta luego